se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como bien tú lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami vale. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Hoy jueves, jueves 15 de octubre. Quien les habla, Daniel Fernández, acompañándolos en vivo y en directo. Un saludo para todos. Óigame, sonríale a la vida para que la vida le sonría. Ese es mi primer mensaje de la tarde de hoy para todos ustedes. Sonríale a la vida para que la vida le sonría. De la manera en la cual nosotros nos sintamos día a día, al amanecer, al despertar. Yo le decía a un amigo mío hoy que yo me despierto casi todos los días a las 6 de la mañana. A veces me quedo un poco más dormido, pero bueno, trato de despertarme todos los días temprano y darle gracias a Dios sobre todas las cosas por mi familia, por mi vida, por todo lo que me rodea, porque es ahí donde podemos alcanzar el éxito en nuestras vidas cuando comprendamos lo importante que es ser agradecido. Y a eso es lo que yo te invito en el día de hoy, a ser agradecido por todo lo que te rodea, por todo y por todo lo que te pase también, porque dentro de esas dificultades que nosotros tenemos diariamente, Encontramos las soluciones para poder ser mejor persona, para poder iniciar día a día una nueva vida, porque yo veo la vida de esa manera. Todos los días de nuestra vida nosotros iniciamos una nueva ronda, nosotros iniciamos un nuevo caminar y está en ti. Fíjese bien, poder comenzar ese nuevo día, esa nueva ronda, ese nuevo caminar con energía, con alegría. Por eso sonríale a la vida para que la vida le sonría. Hoy tengo. Tendré a Mandy Llanes. Hoy tuve la oportunidad de compartir con muchos que estuvieron eh, en la recepción o en el evento que se llevó a cabo aquí en el condado Miami-Dade eh, junto al vicepresidente Mike Pence. Palabras hermosas, palabras eh, que llenaron a muchos de los que estaban ahí. Sobre todas las cosas eh, mencionó de lo importante que es la oración, de lo importante que es pedirle a Dios por esta gran nación, esta gran nación que para muchos emigrantes como yo nos abre las puertas de vivir en libertad, libertad que no teníamos en nuestros países y que llegamos a los Estados Unidos buscando esa libertad. Es por eso que es tan importante ejercer el derecho al voto y no quedarte en la casa. Te lo digo en tu país o en nuestros países no teníamos el derecho de votar. Entonces, si en nuestros países no teníamos el derecho de votar, ¿cómo que aquí te da ese derecho ese, aún no siendo estadounidense, nacido aquí, pero que te conviertes en ciudadano, te da el derecho de votar lo que no podías hacer en tu país? Entonces, ejerce ese derecho con responsabilidad, porque de eso depende el futuro tuyo, el futuro de tu familia. Bueno, vamos a comenzar ya hoy con algunos temas que están haciendo titulares. La prensa está candente. Imagínense, ustedes saben cuántos días faltan para allá eh, las elecciones del 3 de noviembre. Faltan exactamente 18 días, 18 días. Se lo voy a decir. A ver, a ver, se lo voy a decir eh, con, con horas y con todo. 
Vamos a buscarlo acá para decírselo con horas y todo, ¿no? Hoy faltan exactamente 18 días, 14 horas y 25 minutos. 18 días, 14 horas y 25 minutos para las elecciones. Pudiera decir una de las elecciones más importantes de la historia de los Estados Unidos. Ya usted tomó la decisión. You already make a decision for this next November 3rd. So, tome eh, nota, anote aquí precisamente la página del de Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade para que usted pueda sacar un ejemplo de su boleta, pueda saber cuál es su precinto en caso que su tarjeta de votar la tenga desaparecida y pueda también ver lo que hemos hablado en muchas ocasiones y creo que hoy lo voy a estar poniendo al final del programa por si a usted se le olvidó las enmiendas que hay a la constitución, tanto los referendos locales en el condado como a nivel estatal. Hay muchísimas cosas importantes para este estreno 3 de noviembre que usted tiene que saber. Escúcheme bien, no se puede quedar de brazos cruzados y pensar que simplemente estas elecciones del 3 de noviembre son sumamente importantes, importantes. Así que usted tome la decisión correctamente eh, para que pueda usted eh, ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Recuerden que estas enmiendas que haga la Constitución, hay muchísimas de ellas que están hechas con doble sentido para poder eh, volver loco a la comunidad. Después la gente no sabe por qué van a votar. Así que ustedes. Así que es importante que ustedes tomen la mejor decisión posible. Ok, y de qué manera lo van a hacer? Si se informan a través de la página web donde pueden imprimir esta boleta de eh, ejemplo y ahí puede encontrar toda la información que usted está buscando. Bueno, vamos a vamos a pasar a la primera noticia de la tarde de hoy. Y la primera noticia de la tarde de hoy es una cosita que está caliente, está fresquísimo, está fresquísimo. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo y sobre todo las cosas a 18 días de estas eh, elecciones presidenciales. Bueno, ustedes saben todo lo que está sucediendo con el hijo de Biden, Hunter Biden. Todo esto que está saliendo a la luz pública ahora, todo esto que hay pruebas, que Washington Post sacó las pruebas ayer y sacó pruebas hoy. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una entrevista que diera el senador Ted Cruz en el día de hoy en el Congreso eh, de los Estados Unidos sobre lo que le sucedió a él, a Ted Cruz, cuando trató de compartir la noticia que posteó el Washington Post en Twitter. Pero voy a empezar por, por esto, por esta, esta parte de aquí. Un saludo para eh, Jace Reyes. Oye, eh, Jace Reyes, quien es el CEO, eh, creo que esa es su posición, ¿sí? De MPS Credit Union, un credit union aquí en el sur de la Florida. No se anuncia con nosotros, pero tengo que decirlo porque son miembros de él y dan tremendo servicio para todos aquellos que quieran una cuenta de banco, bajos intereses, cuando se refiere de comprar un auto, fíjense, un comercial no pagado, pero es, lo hago yo porque es responsabilidad mía decir cuando algo tiene un valor, 
y ese MPS Credit Union tiene un gran valor y a lo mejor es lo que usted estaba buscando para refinanciar, tener un auto nuevo, comprarse una propiedad. Ellos tienen bajos intereses y lo pueden ayudar. Oye, eh, eh, Jace, esto es para que te empieces a anunciar con nosotros. Ok, bueno, voy a pasar a esta noticia porque me parece que lo que está sucediendo ya con la social media, pues donde nosotros mismos estamos transmitiendo en este momento es algo fuera de lo lugar. Ya usted no puede compartir algo ni con pruebas que ellos te bloquean. Pues bien, voy a entrar en la noticia, voy a entrar en la noticia, pero después me voy a ir a lo que dijo Ted Cruz. Twitter bloquea la cuenta de la campaña de Trump sobre un post de Hunter Biden. Hunter Biden es el hijo de Biden y Biden en diferentes momentos, cuando se le ha preguntado, él no sabe absolutamente nada de lo que su hijo ha hecho y ha dejado de hacer. Mentira, ya hay pruebas que sí lo sabe. Ya hay prueba de que hay una corrupción total. Ya hay prueba de que eh, no lo puedo decir de esa manera. Vendieron completamente los Estados Unidos a Rusia. Vendrie, vendieron completamente lo que ellos podían eh, saber y lo que no sabían también. Hay pruebas sobre corrupciones también de eh, tráfico de mujeres. No lo digo yo. Ahí están las pruebas. Lo puso Washington Post y cuando lo tratamos de compartir en Twitter, Twitter bloqueó la campaña de reelección de Trump. Dijo el jueves que Twitter suspendió su cuenta oficial de campaña diciendo que el tweet del equipo de Trump sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden y su hijo Hunter es una violación de su póliza. Imagínense ustedes. Ahora está es violación de la póliza poner una foto de otra persona en tu cuenta de Twitter. Pero bueno, es violación cuando se trata de eh, decir lo que es verdad, no compartir una noticia. Eso es violación ahora. Bueno, eso es lo que dicen. El incidente ocurrió a menos de tres semanas de las elecciones del 3 de noviembre. No puede postear o poner información privada de otra persona sin su autorización y su permiso expresó. Dice el tweet, dice, eh, decía el mensaje de tweet según Mike Han, director de redes sociales de campaña de Trump 2020. El tuit decía que Joe Biden es un mentiroso que ha, estaf que ha estado estafando a nuestro país durante años haciendo eco de las declaraciones que el presidente Donald Trump ha hecho sobre su rival presidencial demócrata. Eh, Tim Ward, portavoz de la campaña, dijo que la medida equivale a una interferencia electoral por cuenta de Twitter. Esto es una interferencia electoral simplemente y llanamente para Twitter bloquear la cuenta principal de la campaña del presidente de los Estados Unidos a un nivel impresionante de intromisión política y nada más y nada menos que un intento de amañar las elecciones. Por supuesto que sí, dijo el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Mutarho, en un comunicado. Los amigos de Joe Biden en Silicon Valley están bloqueando agresivamente las noticias negativas sobre su nombre e impidiendo que los votantes accedan a información importante. Esto es como algo de la China. Ustedes recordarán que China en el debate vicepresidencial y si no se lo recuerdo, bloquearon la respuesta del vicepresidente cuando le preguntaron acerca de eh, los comunistas asesinos chinos. Bloquearon en toda China la respuesta. Bueno, esto es lo que está haciendo Twitter. Esto es lo que está haciendo Facebook hoy por hoy 2020. Y son plataformas que nosotros ahora mismo estamos transmitiendo a través de ellos y lo hace YouTube, lo puede hacer cualquier 
plataforma de bloquear la información que usted está compartiendo. Usted está poniendo una información de Washington Post. Milagro, ellos no bloquean. Cuando usted quiere eh, compartir algo del presidente Trump, algo de lo que ellos siempre están hablando mal. Cuando salieron todos lo los taxes, que supuestamente era algo grandísimo, los taxes del presidente Donald Trump. ¿Por qué no te lo bloqueaba? Si es información personal del presidente Donald Trump. ¿Por qué no lo bloquean? Ven que todo es una mentira, ven que todo es una falacia eh, en estos momentos en que estamos jugándose los Estados Unidos a casi tres semanas de las elecciones presidenciales, 18 días. Esto es una censura escalofriante de la campaña de reelección de un presidente a 19 días de una elección. Simplemente y llanamente señaló Andrew Clark, director de respuesta rápida de la campaña de Trump. Twitter está interfiriendo en las elecciones y tratando de evitar que el público se entere a toda costa de la corrupción de la familia Biden. Pero nuestra campaña y nuestros partidos no serán silenciados. El miércoles por la noche, el director general de Twitter, Jack Dorsey, respondió a las quejas del New York Post y otro de que un artículo relacionado con los correos electrónicos de Hunter Biden fue bloqueado. Nuestra comunicación en torno a nuestras acciones sobre el artículo de New York Post no fue muy buena y bloquear la opción de compartir la URL a través de un tweet o un mensaje directo sin dar cero contexto sobre por qué lo estamos bloqueando. Inaceptable, escribió Dorsey en Twitter el miércoles. Twitter no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la cuenta del equipo Trump, la cuenta personal de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Kaylee McCain eh, fue bloqueada el miércoles. Esto es una bloqueadera bloqueándote todo. Ahorita nos bloquean a nosotros también porque estamos hablando del mismo tema. O sea, estás viendo que antiguamente usted se podía parar en la esquina de su casa y gritar y lo puedes hacer ahora. Pero la manera de gritar las cosas hoy por hoy es a través de todas estas redes sociales que manipulan la información, que quieren manipular al ser humano y lo hacen de esta manera. Así facilito como se los estoy diciendo. Lo hacen así. Manipulación a 18 días de las elecciones presidenciales. Ahora bien, yo quiero que usted, que es inteligente y si no es inteligente, puede ser que sea sabio y si no es inteligente y no es sabio, tenga un poco de lo que un ser humano en esta vida tiene por ley, sentido común. ¿Qué es lo que quieren esconder todas estas grandes compañías de tecnología que tienen la data de usted y tienen la data mía y tienen la data de todo el mundo? en servidores. ¿Qué es lo que ellos quieren manipular? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Por qué toda esta gente quiere que Trump enseñe sustancia? ¿Por qué toda esta gente quiere que Trump eh, apoye y haga lo que ellos quieren hacer? No, esa no es la manera y eso no lo, no lo podemos permitir. Y si nos tenemos que ir de Twitter, óyeme, Elon Musk cerró su cuenta de Facebook y no se ha muerto. Elon Musk y Elon Musk es uno de los mayores entrepreneurs, un ejemplo para todos los jóvenes con sus efectos, es verdad, pero ha creado lo que nadie ha creado en este mundo. Una compañía sólida como Tesla, una compañía sólida como Space, una compañía como PayPal que la vendió. Y ahí está, no le hace falta Facebook. Y si le dan mucho complaint con Twitter, cierra Twitter también. Óiganme, los más perjudicados, si usted ahora mismo cierra su cuenta de Twitter o su cuenta de Facebook, no somos nosotros. 
Nosotros vamos a buscar otros medios de comunicarnos. Son estas grandes compañías que están robando por, con permiso la data de todos nosotros y nosotros nos hemos convertido en creadores de contenidos para ellos. Por eso, cuando siempre les digo a todos ustedes y a todos los clientes, óyeme, las redes sociales no son tan importantes. Lo más importante es tu página web. Eso no te lo puede bloquear Facebook ni te lo puede bloquear Twitter. Y ahí tú puedes poner el contenido que tú quieras, siempre siguiendo las eh, pautas de ese servidor donde usted tiene su website. Tampoco es que usted va a hacer ahora. Ojo, ok, no va tampoco a hacer lo que usted quiera. Tiene que ser cosas que sean legales, que sean reales, porque si no. Van ahí detrás de ustedes. Bueno, tan terrible que Facebook y Twitter eliminaron la historia de los correos electrónicos de Smokey Gun relacionados con el dormilón de Joe Biden y su hijo Hunter en el New York Post. Es solo el comienzo para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. Derrogar la sección 230, escribió el presidente en Twitter a última hora del miércoles. Esto fue en el día de ayer. Los editores pueden ser responsables de cualquier contenido que publiquen. Mientras que las plataformas de redes sociales están protegidas por la sesión 230. Oye, que le quiten la sesión 230. Y de hecho, de hecho, de eso vamos a hablar. Porque de esta noticia me voy ahora. Ya ustedes saben que yo les voy a decir una cosa a ustedes. Y yo lo digo así. Y lo digo y lo empecé a decir cuando en febrero comenzamos este programa todos los días. Fíjense cómo ha pasado ya tiempo. China es el culpable de este virus y de esta pandemia. China es el culpable de este virus y de esta pandemia. Y si usted no lo quiere ver de esa manera, a mí me da dos. No me importa, pero busque la información, busque el programa de ayer que pusimos pruebas exactamente de pacientes que en septiembre 19 de 2019 tenían un síntoma parecido al COVID-19 o virus chino y ellos no dijeron nada. Y se murieron pacientes en China y todo eso está ocurriendo en toda China en el 2019 y ahora es que está saliendo la prueba y se los viene, se los viene diciendo. Esta administración no es la culpable de todo lo que ha pasado. Esta administración cerró cuando había que cerrar. Joe Biden dijo que Donald Trump era un racista y ahí están sus palabras. Búsquenla. No se guíen por lo que yo estoy diciendo. Joe Biden dijo que Donald Trump era un racista porque estaba cerrando y estaba impidiendo que los chinos vinieran para acá. Meses después, Joe Biden dijo que Trump no sabía lo que estaba haciendo porque Trump tenía que haber cerrado antes. Cierro porque cierro, no cierro porque no cierro. Palo porque cierro, palo porque no puedo cerrar. Joe Biden no sabe dónde está. Esa campaña de Joe Biden, Joe Biden está realmente en un gran problema como está Hillary Clinton. En eso es lo que los demócratas se deberían enfocar en limpiar su partido, en limpiar la interferencia de China dentro de su partido. Nancy Pelosi debería crear una comisión para que la investiguen a ella como políticos, como ella pueden tener una suma de dinero trabajando como políticos de 168 millones de dólares sin tener un negocio propio. ¿De dónde han sacado tanto dinero? Yo prefiero un hombre que no es político, que haya llegado a tener lo que tiene con sus eh, con todos sus problemas que pueda haber tenido, 
con todas sus dificultades, con todas sus caídas. Porque el que esté libre de pecado en la vida, de cometer un error que levante la primera piedra. A, prefiero un entrepreneur, prefiero un dueño de negocio que se haya enriquecido trabajando con su sudor a un político que se ha enriquecido toda una carrera, más de 42 años y 8 años de, de vicepresidente, a decirme ahora que tiene la varita mágica y que va a arreglar todos los problemas que tiene Estados Unidos. Es una mentira, Biden. Eso es una mentira. Y yo no entiendo cómo hay personas que tienen dos dedos de frente para ver. Para no poder ver este descaro. A ver, hagan silencio, refresquemos un momento. ¿eh? Vamos a respirar, vamos a hacer una respiración, vamos a hacer un trabajo psicológico. No dejen que lo engañen, no dejen que los engañen. Biden y Kamala Harris no tienen una varita mágica. Vamos a seguir viendo cosas. Hoy ya la FCC, ahora sí, como diríamos en Cuba, ahora sí viene lo bueno. La FCC, ahí lo ven, tomará medidas para aclarar las protecciones legales claves sobre las redes sociales. Ahí está. El presidente de la Comisión Federal, miren qué lindo, Twitter, Facebook, ahora sí van a tener que responder. Y esto tiene que ver con la sección 230. Porque lo que sucede, para que usted entienda, las cadenas de televisión tienen que responder a esta sección, pero las redes sociales hasta hoy no tienen que responder. Hasta hoy las redes sociales pueden hacer lo que quieran, pero de acuerdo a esto se va a comenzar a tomar medidas contra las redes sociales. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, Ajit Pait, dijo el jueves que su agencia procederá con la petición del presidente Donald Trump para aclarar el significado de una ley que brinda protección legal a las empresas tecnológicas de redes sociales para el contenido que publican terceros. El anuncio se produjo luego que Twitter y Facebook dijeran que tomarían medidas para limitar el alcance o impedir que se compartiera un artículo en el New York Post sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden. ¿Por qué? Ven acá, chicos, ¿por qué? Óyeme, si me lo quitan por aquí, lo empiezo a compartir por el teléfono y empiezo a llamar. Oye, Mandillane, ¿te enteraste de lo que pasó? Y así lo empiezo a hacer. Eh, Raúl, ¿te enteraste? Oye, Pepito, ¿te enteraste? Y lo voy a compartir. Si lo tengo que compartir por la, hablando. Si antiguamente no había Twitter ni Facebook. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que ustedes entiendan. Facebook es dueño de Instagram. Y Facebook es dueño de WhatsApp. Y otras compañías más. Fíjate que eso hasta rima para hacer una rima, ¿no? Facebook es dueño de Twitter. De Instagram. Facebook es dueño de WhatsApp y de otras más. ¿Qué no sabrá Facebook de ti? ¿Qué no sabrá Facebook de usted? ¿Qué no sabrá Facebook de todos nosotros? Y ellos quieren impedir que se comparta una publicación de New York Post que tienen prueba. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo, Biden, que tú sabes y nosotros no sabemos. Te pregunto yo. Yo sé que tú no me entiendes porque tú no hablas español, ¿no? ¿Qué hay de todo esto? Yo, Biden. 
vas a tener que dar cuenta. Vas a tener que dar cuenta, ¿no? Vas a, que, a tener que dar cuenta. El anuncio se produjo luego que Twitter y Facebook di, di, dijeran que tomarían medidas para limitar el alcance o impedir que se compartiera. Twitter, eh, Trump dijo el miércoles por la noche que buscaría cambiar la protección bajo la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones. Tanto Twitter como Facebook han argumentado que según la sección 230 ellos no son editores y argumentaron que sus plataformas son abiertas. ¿Abierta de qué? Pero abierta por qué? Si ahí estuvieron todos estos médicos que hablaron hace unos meses sobre el hidroxicloroquine, que es un proceso que se puede usar para prevenir el problema de, de lo que es el virus chino este que empezó en, no, en, diciembre, en septiembre, septiembre 18 de 2019. Y, y bloquearon a todos los médicos. Le cancelaron hasta la página web, la compañía que le estaba haciendo el hosting de la página web. Porque no quieren decir la verdad, porque todas estas compañías que están llevados hacia la izquierda. No les interesa la comunidad y sí les interesa la data que nosotros les podemos generar. A lo largo, eh, Pei dijo en un comunicado el jueves que el abogado de la agencia dijo que la FCC tiene la autoridad legal para interpretar la sección 230 y añadió que los miembros de, los, de las tres ramas del gobierno federal han expresado sus serias preocupaciones sobre la interpre interpretación de la sección 230. Ustedes se acuerdan esta semana que Twitter le canceló la cuenta a este Navy SEAL que estuvo en el ataque de Benghazi y este muchacho que no recuerdo el nombre ahora. Por ahí tenemos a Carlos Garín ya que está por ahí. Eh, Carlos, pero no te veo en la cámara. Parece que tienes la cámara apagada. Ustedes se recuerdan que esta semana Twitter bloqueó su cuenta. Le cerró su cuenta. Él simplemente se ha convertido en un speaker. Porque sabe lo que sucedió en Benghazi que el gobierno eh, o el, el gobierno de Barack Hussein Obama dejó a todo el mundo embarcado allí. Hillary lo sabe y entonces este muchacho se ha convertido en un vocero. Para que la gente sepa y sin embargo, Twitter le canceló su cuenta. Esto es cancelación. 18 días de las elecciones, por cualquier momento nos cancelan aquí también. Y cancela. Es que si no te estás dando cuenta, yo quiero que tú cierres los ojos y te preguntes. ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo? ¿No? ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo? A lo largo, eh, bueno, voy a seguir con este párrafo. Pei dijo en un comunicado jueves que el abogado de la agencia dijo que la FCC tiene la autoridad legal para interpretar la sesión 230. Ahora sí vamos a ir arriba de Twitter. Ahora sí vamos a ir arriba de Facebook. Y vamos a ver a cómo tocamos. Ustedes quieren seguir bloqueando cuentas. Ustedes quieren seguir manipulando la información de la manera que están haciendo. Vamos entonces a ver cómo tocamos. Vamos a verlo. Bueno, eso era lo que quería hablar de este tema tan importante. Eh, tengo dos invitados ahí. Voy a pasar con mi primer invitado que está eh, esperando aquí con nosotros para compartir eh, un gran amigo, un activista comunitario, un patriota, pudiera decir yo. Eh, gran amigo mío también que está por acá. Voy a pasar con él y después no se me vaya porque tengo muchísimas cosas que compartir con Mandy y Anel. Mandy, dame un momento porque entraste después. Voy a pasar ahora con mi gran amigo, eh, también Carlos Garín, que nos acompaña. Carlos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Carlos Garín, 
Que tengo en vivo. ¿Estás por ahí? Aquí estoy, hermano. Hermano, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Para mí es un honor tenerte acá. Nunca es tarde para compartir cuando se trata de la patria. Hermano. La patria grande, la patria de todos. Esto es una obligación que tenemos. Todo el que tenga un poquito de sangre en el pecho y de vergüenza tiene que agradecer eh, la benevolencia de este, de este país enorme después de a lo largo de 247 años con la humanidad del mundo entero. Óyeme, cuéntame, ¿qué te parece todo lo que está sucediendo? Tuve la oportunidad de compartir contigo el sábado en esta caravana que rompió todos los, los esquemas, más de 30 mil automóviles. Hoy estamos viendo a 18 días de las elecciones presidenciales que Twitter está interfiriendo en todo lo que tiene que ver con estas elecciones, bloqueando cuentas, jugando con la libertad de expresión. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero tenemos que que partir de un principio tenemos que estar conscientes que la izquierda es grande, poderosa, rica y muy organizada. Eso no lo podemos descartar. Si dejamos eso de lado, de lado estamos obviando la única verdad que nos puede llevar a triunfar. No es nada nuevo esto con el tema y la, eh, la idea de la globalización se han venido violando una cantidad de leyes como la ley de monopolios, por ejemplo. Y ahora vemos que tanto Twitter como Facebook como YouTube están cabalgando bajo la misma montura. Y eso es un monopolio. Sin embargo, no se les puede hacer nada. La gente, mucha gente habla y constantemente la pregunta que, que oímos por parte de la población es ¿y por qué Trump no hace algo? Y lo que no se dan cuenta es que la magnitud de esto va mucho más allá de Trump. Esto es algo que ha venido rodando en los últimos 60 años. Eh, el, el, la consolidación del poder de la izquierda. <ríe> lo que pasa que gracias a Dios tuvimos la suerte de contar con la única persona quizás que tenía las condiciones objetivas y subjetivas para llevar adelante este país hoy día, que es Donald Trump. Si Trump no hubiera ganado las elecciones, donde tendríamos que preguntando nosotros dónde estaríamos en este momento? Porque realmente los planes de esta gente hubieran llegado eh, a, a su máximo y estaríamos hoy viviendo el colofón de, esta plan, de este plan global de destrucción de América y de implantación del comunismo internacional. Eso era lo que teníamos. Mucha gente no entiende eh, y por qué Estados Unidos, que tiene que ver Estados Unidos con el comunismo internacional. Pues sencillamente Estados Unidos es la luz. Es el faro, el ejemplo, es eh, la esperanza de toda la derecha en el mundo, de todo el que cree en los derechos humanos, de todo el que cree en la libertad. Ese faro de esperanza de Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos exista, va a ser un punto de comparación extremadamente poderoso que evita precisamente que se puedan hacer los cambios contrarios en el resto del mundo. Por lo tanto, para ellos es primordial destruir Estados Unidos. Estamos viviendo una serie de, de eventos eh, catastróficos dentro de la política. Ahora, de hecho, el primero es tener a un vicepresidente Joe Biden candidatizado para los Estados Unidos, un tipo que se ha demostrado que es eh, quizás uno de los más grandes émulos de la corrupción en toda la historia, un tipo que se ha demostrado hasta por su propia voz en sus propios videos cómo él eh, manipuló y ya no solamente el tema de Ucrania, esto de Ucrania lo repitió con Guatemala en el año 2015, estando en pleno gobierno, él y Barack Hussein Obama, 
él, le, él, él hizo lo mismo que le hizo al presidente de Ucrania, se le hizo al presidente de, de Guatemala para que ellos estuvieran a favor de una organización comunista manejada por el gobierno Obama que había allí en, en Guatemala, radicada en Guatemala y que atendía a toda Centroamérica. Entonces era la idea. Usted salió presidente nuevo. Si usted no me aprueba a esta organización, pues yo no le doy los mil millones de dólares del gobierno americano. O sea, la misma cifra incluso, eh, parece que ellos, la, como una cifra importante, ellos la establecieron como punto de referencia para las negociaciones manipuladas ¿no? con los países que para ellos representan algún tipo de interés geopolítico, como fue el caso de Ucrania y ahora el caso de, de Guatemala, que todavía no lo han tocado, pero está ahí. En el año 2015 lo pueden buscar, ya está publicado. Por supuesto, los medios no esperen que lo digan, porque no, no lo van a decir. Entonces, en primer lugar, estos tiempos convulsos, lo, lo que más nos atrae es el hecho de que un tipo como Joe Biden, que esta es la tercera vez que rueda para presidente, que perdió una, fue descalificado en otra, por plagio, después lo hacen vicepresidente y hoy con todo el pedigrí que tiene de corrupción, pueda candidatizarse. ¿Eh? Eh, la, hay respuesta para esto. La respuesta es sencilla. Y no lo quieren entender. El que quiera hace la tarea. Primero partamos que el 22 de enero de este año fue que se candidatizó Joe Biden. Él no iba a correr para las elecciones. ¿Por qué corre Joe Biden para las elecciones? Porque estábamos viendo una lista de 18 candidatos que entre todos no hacían uno para combatir con, con, combatir con Trump. Esa es la primera. Segundo, apelando al marketing, la imagen que tuvo durante ocho años de, de vicepresidente, con un gobierno popular, entre comillas, pero que si tiene la mente fresca en la gente, sobre todo, pues se ha encargado Obama de estar inter interviniendo el gobierno, interrumpiendo el gobierno, saboteando el gobierno constantemente. Entonces estamos claros en que Biden existía. Ahí, entonces entra a jugar un factor que para ellos es primordial. El comprometimiento de Biden con la élite del establishment. Porque al ser él el vicepresidente de Obama, más los 36 años que ya llevaba en el gobierno, que suman 47 en total, lo que tiene de servicio, si le podemos decir de esa manera, lo que no sabemos servicio a quién, al pueblo americano no ha sido. 47 años de corrupción. Y lo ponen de contra descaradamente como ejemplo de experiencia. 47 años, él puede hacer. No ha hecho nada en 47, no sé qué va a hacer ahora. Pero bueno, en el tema, el hecho es que él fue parte activa de este gobierno. Por lo tanto, y vamos a enumerarlo, tú eres un hombre, como dice el Guajiro, leído y escribido, y vas a poder llegar a la misma conclusión sin que yo te la dé. Fue partícipe de la operación Rápido y Furioso. Operación de contrabando y entrega de armas a las pandillas Mara Salvatrucha y los Z, que son brazos armados de la izquierda organizada y por eso campean por su respeto traficando drogas, personas, niños y la madre de los tomates. Había que armarlo. Esto se convirtió en un escándalo gracias a la muerte de un sargento honrado, honorable, que los enfrentó. Si no, nadie se hubiera enterado de Rápido y Furioso. <risa> hubiera pasado como segundo, Uranium One pasó lo mismo otra operación corrupta donde vendieron el 20% de la reserva estratégica de Uranium en Estados Unidos a unas corporaciones rusas 
Tercero, el caso Benghazi. Si no llega a ser por el presidente Donald Trump, tampoco sale el caso Benghazi. Cuarto, colaboración con Irán. Le uh -huh. abren el proceso nuevamente a Irán, lo abre Obama, después de haber estado cerrado 15 años, para que Irán pueda enriquecer uranio. O sea, desarrollo de armas nucleares. Quinto, con el mismo Irán, le hacen la entrega de 21.500 millones de dólares en billetes usados, cash, en pallets que fueron enviados en avión, con lo que Irán promovió la organización y eh, establecimiento de 35 escuelas de preparación de Hezbollah en África. Seis, legalización de Hezbollah en los Estados Unidos. Siete, legalización de la hermandad musulmana en los Estados Unidos. Ocho, legalización de la Organización de la, para la Liberación de Palestina en Estados Unidos. Nueve, legalización de TLEE, que es la organización terrorista más grande del mundo, que capitanea a todas estas. Octavo, entrega de 136 mil dólares mensuales a su hermano en Kenya, que es el líder de la hermandad musulmana allá. O sea, Obama tenía a Biden como brazo maestro para muchas operaciones. Operaciones, por ejemplo, como la creación de la Casa de Inteligencia de la CIA en Irán, que fue eh, manejada... A ver que trajo como consecuencia en la contratación de la gente eh, Levine o Levinco. Ya. Yeah. Espérate. Espérate. No te oigo. Espérate, que no te oigo. No. Eh, no te estamos oyendo. No, no te oigo. No. Tienes que volverte a conectar. No. Sal y vuelve a conectarte. Sal, sal y vuelve a conectarte. Parece que cuando te entró una llamada se corta el audio. Sí, exacto. Dale, 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 dale. Eh, es increíble la tecnología. Bueno, eh, aquí estamos conversando con Carlos Garín, eh, un gran amigo, eh, conocedor de todo esto que está sucediendo con Biden, con Barack Hussein Obama en la administración anterior, cosas que no se habían revelado, cosas que están saliendo hoy a la luz pública y eso es importante que todos ustedes lo conozcan. Ahí te tengo a ver. Dale, es que te estaba ya escucha. Ahora sí, perfecto. Nos quedamos en punto 9. ¿Qué pasa con esto? Robert Levine o Levine, como quieran decirle, era un ducho agente del FBI que ya había trabajado con la CIA, un, un oficial muy experimentado, y lo contratan para crear la estación CIA en Irán. Por lo tanto, Robert Levine manejó todos los expedientes, eh, toda la información de Hillary Clinton, Obama y Biden para el Medio Oriente y eh, la parte cercana del suroeste europeo como Ucrania. ¿Qué pasa? Levine es dueño de todo esto 
de todo el conocimiento de la creación de ISIS, entre otras cosas, del caso de Benghazi, de la corrupción eh, en Ucrania, la fabricación del gobierno de Ucrania por parte de Hillary Clinton uh -huh. para crear los intereses necesarios con este nuevo presidente, hacerle la guerra a Rusia y quitarle el norte del Mar Negro a Rusia para poder ocupar los oleoductos y gaseoductos por los que Rusia provee esta materia prima a Europa y traerla desde una Arabia Saudita que estaba coludiendo con el gobierno de Obama. Todo esto son un paquete de culpas y de corrupciones muy grandes. Entre otros hay que sumarle los negociados con China que trajeron como consecuencia que China le pagara a la cartera de Biden 1.500 millones de dólares. Por eso el apoyo irrestricto del Partido Demócrata a que China sí, Trump está equivocado, Trump está contra China, China es amigo. No, China es amigo de bolsillo, digo. Llega Trump y el primer año tiene un enfrentamiento muy fuerte con esta gente que le dan palo. El segundo año, ya más estructurado como presidente, más organizado, con más apoyo de la Marina, de la inteligencia, comienza a avanzar el gobierno de Trump y comienzan las investigaciones investigaciones que van inculpando a toda esta gente que a la fuerza pasan por el gobierno de Obama por lo tanto pasan por Joe Biden ya Hillary había sido exonerada de culpa vienen los emails con toda la corrupción que expresan y es exonerada de culpa gracias al gobierno de Biden y de Obama pasa todo lo que hemos hablado anteriormente y quedan limpios gracias a eso al exponerlo Trump sucede que entonces se están enfrentando a una posibilidad de muerte a pena eh, cadena perpetua. Todos ellos por alta traición. Tanto Biden como Obama, como Hillary Clinton y compañía. Pasando por fiscales, jueces, el 80% casi del Congreso de los Estados Unidos, etc. O sea, es, una, es un problema de corrupción tan grande que el presidente no puede él limpiarlo. ¿Cómo puede limpiarlo? Bueno, si nosotros logramos limpiar las instituciones por medio del voto soberano, que es lo que tenemos ahora enfrentando las elecciones, pues otro gallo cantaría, porque tendríamos la posibilidad de utilizar el Congreso, utilizar el Senado, junto con la presidencia para poder llevar adelante la, la limpieza del país que tanta falta nos hace. Entonces, ¿Qué pasa aquí? Que todos los medios de alguna manera están coludiendo con sí. este sistema global por los mismos intereses. Hace unos años atrás se vendió Univision, lo compró un grupo de izquierda. Un poco antes, otro por ciento de Univision lo había comprado un árabe musulmán. Sí. O sea, ya estamos viendo por dónde viene. Cuando Obama toma la presidencia en el año 2016, el primer nombramiento que hace es de la esposa del presidente de Univision como embajadora de Estados Unidos y Naciones Unidas. O sea, ya ahí es más claro. Ni el tú me dices si, si no está claro todavía <risa> para poderlo explicar. Y con Telemundo pasa la misma historia. Entonces, hay mucho capital fluyendo Exacto. por parte de esta gente a través de los comerciales, a través del programa eh, MK Ultra de la CIA que supuestamente había desaparecido en el 72 y es mentira es un programa de adiestramiento en este momento y preparación de estos periodistas determinados que reciben además paga por eso 
y por supuesto los intereses en los canales. Toda esta gente están trabajando abiertamente para mantener a la izquierda por el dinero, nada más. Mantener a la izquierda por el dinero, una izquierda organizada, porque ellos están en el poder y el interés es el poder. Toda esta corrupción la estamos enfrentando ahora con el presidente Trump. Y esto trae consigo lo que venías hablando todo en el programa, el tema de eh, Twitter y compañía. Sin embargo, muy importante, y esto te lo doy eh, de ahora fresquito, nadie lo sabe, lo sabes tú y todos tus televidentes que lo están viendo, acaban de sancionar a Joe Biden en Twitter. A ver. Y eso uh. es una gran noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que tú venías hablando ha sido un duro golpe para ellos porque han quedado abiertamente expuestos. Y el discurso demócrata se ha convertido en la espada de Damocles de Bien. los demócratas. Exacto. Bien sabido es por todos que cada acusación que hacen los demócratas es porque ellos tienen experiencia en eso. Uh -huh. eh, la corrupción con Rusia era porque Hillary Clinton y Bill Clinton tenían corrupción con Rusia. El tema de Ucrania, mira quiénes son los que están metidos en Ucrania. Exacto. O sea, siempre es que ellos son los que están metidos. Y ellos comienzan toda esta barbarie con las plataformas para censurarnos a nosotros, a los que estamos llevando la verdad, que nos la dan los medios. Muchos hemos sido castigados constantemente, otras veces nos dejan por incorregible, nos sabotean el programa, nos hacen cositas, pero ya nos dejan por incorregible. Pero ha llegado a un punto que sea realmente... La realidad de todo esto es que se les han mirado los números y estamos llegando, estamos bordeando un 82% de aprobación del presidente Donald Trump contra lo que ellos dicen. Efectivamente, la mentira. el día del debate de nuestro vicepresidente con la señora Kamala Harris, por, por no faltarle el respeto, el eh, mundo comete el error de publicar en vivo el resultado real del debate, uh -huh. que era 76% a favor de Biden y el resto a favor de Kamala Harris. Muy curioso, porque primera vez que da un resultado, una encuesta a Telemundo, donde los números suman 100. O sea, daba 76% y 24%. Normalmente las encuestas que ellos hacen, eh, el pedófilo Sleeping Biden tiene 80, 90, 96%. Y Trump tiene 24. Y, lo, y otros independientes 36. O sea, no. La cuenta no da 100 por ningún lado. Nunca. Pero a, tal vez yo le digo a la gente, el problema es que probablemente están contando ya los votos duplicados que tienen, ¿me entiendes? Claro. <risa> los meten ahí. Eso es lo que estamos viendo ahora. Yo quiero hacer, aprovechar que me diste esta oportunidad. Yo lo dije en el noticiero antes de ayer. Hacer un llamado de alerta al pueblo norteamericano, a toda la gente que te están viendo, aquí y en el resto del mundo. Todos sabemos lo que es Antifa. Antifa es una organización paramilitar comandada por Barack Hussein Obama que tiene o sumaba de, a su inauguración 36 mil miembros. De ellos tienen preparados 15 mil miembros como élite armada entrenada en guerrilla de ciudad. Lo que se intenta en este momento, en el desespero de los demócratas, es que el día 3 de noviembre, después de las elecciones, si se dan las cosas como ellos piensan, y nosotros estamos seguros, 
de que Trump va a ganar, pues esta gente van a salir para la calle a crear el caos, provocar lo que han tratado de provocar durante cuatro años, que es un estado de anarquía que les permita pedir la, la intromisión, o sea, la, la, la entrada de los cascos azules de las Naciones Unidas, sustitución de Trump, empoderar a Nancy Pelosi <coughs> y convocar a elección nuevamente. La recomendación a todos los patriotas que están viendo, compren agua, habituáense con comida entre los días 3 y 7 de noviembre. Dios quiera que las cosas no pasen a mayores. Se están tomando medidas para eso. Pero es lo que hay. Es toda una filtración de inteligencia. Eh, y los que no tienen armas, que las compren. Y los que las tienen, que compren munición. No, es que de hecho, en el día de ayer, hace dos días, sale un uno de estos demócratas más de renombre dentro del Partido Demócrata que estaba participando en una de estas milicias, milicias de Antifa, que decía que la única manera de poder eh, derrumbar, si no lo querían hacer por las buenas, era por las malas, era matar o, o asesinar a dos o tres eh, millonarios en los Estados Unidos. Y, y esa es la manera en la que ellos actúan. Yo te quería enseñar algo eh, que yo tengo acá para que las personas vean que tiene que ver con este mismo tema que tú estás tocando. Eh, Carlos, si usted viene ahora y usted pone aquí antifa.com bueno, ahí baja la página de, de Biden aquí tiene la página de Biden hagan ese ejercicio para que ustedes vean cómo hay estrecha relación entre antifa Eso, Enrique, y esta campaña eh, lo hemos estado denunciando hace tres meses pero la gente no hace la tarea y se lo hemos dicho no, no mentimos nosotros es sencillo Exacto. ponte Exacto. en Google y pon antifa ya, Exacto. ahí tienes la explicación Ahí no Carlos, en lado. Eh, ¿cuántos años hace que ya estás aquí en los Estados Unidos? Bastante. Aproximadamente. Veinti algo. Veinti ok. Viniste como todos buscando libertad, buscando una gran nación. Bueno, salí como preso político. He vivido en 16 países distintos. Hasta que llegué a Estados Unidos, por supuesto. Honrando la historia nuestra. Y tratando de, de encontrar libertad, lo que, me, lo que me, me, me vetaban en mi país. Amén. Y es inconcebible que sobre todo la migración, podemos hablar de todos los inmigrantes, aunque este, este es un país de migrantes por excelencia, y todos los inmigrantes migran por algo, a no ser que sean multimillonarios que migran a este país y al otro lado por negocio. Exacto. La realidad de los inmigrantes es porque sus países o no funcionan políticamente o económicamente, o porque no han tenido suerte. En todo caso, vienen buscando la bonanza de un país que está en una escala superior, en superávit de desarrollo. Y sobre todo los pueblos latinoamericanos. Duele mucho porque primero fueron esclavos de los incas, de los mayas, de los aztecas. Luego fueron esclavos de España. Luego fueron esclavos de las repúblicas mediatizadas que les han robado el derecho a soñar, el derecho al desarrollo, que manejan los países como haciendas privadas, donde el pueblo es simplemente eso, pueblo. Y su sueño siempre ha sido venir a Estados Unidos, pero es Estados Unidos que todo el mundo culpa, el culpable de Estados Unidos, porque es más fácil culpar de afuera que culparte tú mismo. Y quiero aclararle a tus televidentes, en todos los países latinoamericanos y del tercer mundo, los puntos más álgidos de la política y la sociedad 
temas como educación, seguro social, eh, etcétera, so, salud pública, son manejados por la izquierda desde hace tiempos inmemoriales. Y sin embargo, cada vez que van a elecciones, dice para mejorar la salud, mejorar la educación. Pero si la educación y la salud la manejan ellos. Claro. Como la educación en este país hasta hoy la maneja la izquierda. Eh, Esa tú, es la realidad. Tú, tú te referías a que habías salido buscando libertad. ¿Cómo te sentiste al escuchar hace dos días de que Cuba, eh, de que Venezuela, China habían sido seleccionados para pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Enrique. No, no, no. Eso es abominable. Eso es abominable y te demuestra lo que veníamos diciendo en tu programa hasta ahora, el gran poder de la izquierda internacional. Aparte, tienen que estar conscientes la gente que lo del COVID igual, el COVID existe, es un virus que crearon, pero la forma es una mentira uh -huh. manejada por estos intereses. Yo te invito e invito a tus televidentes que busquen en YouTube el programa que dice antes de ayer eh, la estrategia de la izquierda para destruir Estados Unidos. ¿Cómo, cómo se puede buscar para ir buscándolo ahí para que las personas... Carlos Blog. En Carlos Garín Blog vas a ver ahí los programas que hay. Eh, ahora no puedo buscarlo cómo se llama ese específicamente. Se llama algo así como la estrategia de la izquierda. Ahí yo les estoy dando una clase magistral de la historia de la agenda. De ese la ejemplo es este, ¿no? Sí, esa ese es la página. Ajá, ya te voy a decir cuál es de todo eso. Cuál es el programa. Ok, el que tiene la pantalla roja al lado mío. Este, aquí está. Ese, ya lo del principio. Ahí estamos hablando desde el año 1926. Lo que yo les estoy diciendo ahí es para que entiendan cómo está organizado esto, qué función tiene el COVID-19, eh, cuál es el objetivo y qué viene a continuación. Recuérdate que la historia es un fenómeno cíclico, sobre todo cuando se trata de ideologías. Aquí no hay nada nuevo inventado. Comunismo es comunismo, aunque le quieran pintar de socialismo, aunque le quieran decir democracia socialista, socialismo democrático. Es la misma porquería. Todos van al mismo camino, al mismo destino y todo viene con una preparación de una escuela de ideología marxista que trajo a esa gente en la década del 20 a los Estados Unidos. Desde aquel entonces están tratando de destruir Estados Unidos. Luego, ya habían creado ellos en el año 2000, en el 1916-17 la Liga de las Naciones, que no le funcionó porque tuvo ocho países nada más. Crean la Guerra Mundial II, hacen, convierten la Liga de las Naciones en Naciones Unidas con el liderazgo de Rothschild, que es el propietario, es el creador. Y ahí logra integrar a 148 naciones de una. Ese es el gran poder de la izquierda. La izquierda internacional organizada, que el globalismo no es más que un solo gobierno, que sería ese, y los demás son administradores en los países. El resto son proletarios. Proletario es obrero, pero obrero no levantes la cabeza. La gente se duermen con la verborrea socialista de la dictadura del proletariado. 
pero la dictadura del proletariado no es la dictadura empuñada por el proletariado, sino hacia el proletariado. O sea, ellos dictando al proletariado, el proletariado dictado, que es lo que tenemos en Cuba. Salarios ahora altos de 16 dólares al mes, si eres un profesional. Hasta hace unos años de 4 dólares 50 al mes. El país que fue la luz del desarrollo social y económico de todo el hemisferio occidental es el cuarto lugar en pobreza en el mundo hoy. Venezuela, que descolló como uno de los países más ricos del mundo, está en segundo lugar en pobreza en el mundo hoy. Venezuela es una clase avanzada. Lo que costó 61 años en Cuba, costó en Venezuela 20. O sea, vamos, dos generaciones menos. Y el problema fundamental de esto es la materia prima humana que sale de ahí realmente es muy degenerada porque es una clase que está eh, obligada a sobrevivir a cualquier costo, a cualquier precio. Y que tú lleves a estos países engendros del mal, del satanismo, ejemplos infalibles de la destrucción del mundo, de sus países, de la apropiación ilícita de los bienes, recursos de estos países y los convierta, además, edecanes de la falta y violación de los derechos humanos y los conviertas en embajadores de derechos humanos en esta organización. Bueno, te está hablando bien claro la calidad de esta organización. Está de más juzgarla, no hay necesidad, pierdes el tiempo, te ensucias la boca y te derrites el cerebro. Es una porquería que hay que, hay que terminarla. Por eso el presidente nuestro le ha cerrado las puertas a Naciones Unidas y eso le ha dolido más, porque hasta ahora esos parásitos sociales comunistas han venido desarrollándose y viviendo como millonarios gracias al aporte de Estados Unidos, claro. de nuestro dinero. Ajá. Entonces Ajá. ya se acabó. Ajá. Ahora la carne es a cuadrito y a cuadrito vamos a pelearla. Hermano. Amén, amén. Carlos, eh, antes de terminar, quiero que me des un mensaje para todos los jóvenes que hoy por hoy están confundidos. Lo voy a decir que están confundidos, que hoy por hoy se dejan eh, meter en su cabeza esa verborrea de la cual nosotros siempre estamos hablando porque lo vivimos y porque sabemos lo que es el comunismo asesino. Sabemos lo que quiere hacer China, como yo digo, la anaconda china de comerse al mundo como se lo está comiendo, de comprar votos en todas las organizaciones internacionales, como es el caso de la Organización Internacional de la Salud y como es ahora el caso de las Naciones Unidas. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes, mi hermano? Vamos, vamos a dibujárselo. Primero se lo vamos a, a, a dar de una manera fácil de entender. Qué simpática. A mí me gusta mucho este ejemplo del profesor en la universidad que les dice a los alumnos que les va a tomar un examen porque están hablando de socialismo y los alumnos putean literalmente al profesor por hablar mal del socialismo. El profesor le dice, está bien, pues vamos a tomar un examen. ¿Están de acuerdo? Sí, hace el examen. Cuando hace el primer examen, agarra y da las calificaciones. Cuando da las calificaciones, todos tenían cuatro de cinco. La gente contenta, tengo eso, saqué cuatro, se levanta uno muy inteligente, eh, profesor, yo estoy en desacuerdo con esto. Me dice, ¿por qué? Porque mi examen fue para cinco, dice otro, yo también, el otro, yo también. Digo, no, no, el profesor le digo, pero estamos haciendo socialismo. Aquí el fruto es parejo para todo el mundo. 
mañana tenemos el examen otra vez. Tiene el examen otra vez mañana. ¿Qué pasó? Que entonces, como le iba a dar la calificación pareja a todo el mundo, los que nunca estudiaron siguieron sin estudiar. Los que casi estudiaron, dejaron de estudiar. Y los que sí estudiaban, estudiaron como los de la mitad. El resultado fue que todos sacaron tres. Entonces, el de abajo está conforme, el mediocre. Saqué tres, no importa, probé. El del medio ya se preocupa porque aprobé, pero por los pelos. Y el de cinco dice, pero esto no puede ser, profesor. Dice, esto es igualdad, esto es socialismo. Todos trabajamos, todos ganamos. Mañana tenemos examen. Mañana tuvieron examen y todos suspendieron. Entonces el profesor da una clase magistral y le dice, lo que tuvimos ahí fue un ejemplo. Eso es el socialismo. Tú trabajas y te esfuerzas para tú crecer, para ser mejor. Entonces tú no puedes estar de acuerdo en que el que nunca ha trabajado, que nunca se ha esforzado y que es un parásito, reciba los mismos beneficios que tú uh -huh. con 10 veces menos el esfuerzo. Pero si tú quieres socialismo, esto es lo que se llama equidad. Quitarte lo que tú das en exceso para mantener a aquellos que son incapaces de aportar por sí mismos. Amén. Ah, bien, aprendieron. No me gusta el socialismo porque yo trabajo por mi sueño. A los jóvenes hay un problema que se ha dado por la ocupación tan grande que tenemos en el sistema capitalista y tienen que entenderlo. Nosotros los mayores no tuvimos las oportunidades que tienen ustedes de vivir en un país como este con tantas y tantas bondades, tantos beneficios. Por lo tanto, nos ha tocado rajarnos la madre y tener muchas veces dos, tres, hasta cuatro trabajos para que ustedes no pasen lo que pasamos nosotros. Error. Nos confundimos y dejamos de educarlos uh -huh. proveéndoles con absolutamente todo aunque no lo merezcan. Exacto. Entonces hoy ustedes creen que son merecedores absolutamente de todo. Todo eso ha costado trabajo. Pero eso que ha costado tanto trabajo y que nosotros hemos luchado para que ustedes no padezcan como padecimos nosotros en un pasado, no lo van a tener. Porque ustedes lo que están construyendo en este momento es esa sociedad a la que nosotros boicoteamos y que hoy estamos defendiendo para que no se implante aquí. Cuando esa sociedad se implante, como saben ustedes, los jóvenes que se lo han dicho en la escuela, esto es revolución. Uh -huh. Así lo han dicho. Lo de Black Lives Matter, lo de Antifa, esto es revolución. Y a donde conlleva esto es a la miseria, a la explotación, al hambre, a la desidia, a la separación de la familia, a la ruptura de esperanzas y sueños. A eso conlleva el camino del comunismo. No lleva absolutamente a nada más. Y ustedes lo van a vivir. O creen en lo que nosotros decimos o lo van a aprender por ustedes mismos. Pero recuerden, nos costó a nosotros seis generaciones poder aprender el ejemplo para que ustedes no lo vivieran. Así que ustedes tendrán que vivir quizás cuatro o cinco no. generaciones de miseria para poder tratar de legarles un mundo cambiado a sus hijos y nietos. Pero ya no van a tener las bondades del imperio. El socialismo es el parásito más grande que ha creado la humanidad. Porque es la cultura del poder centralizado para justificar la miseria en el resto de la población. Todos aquellos que hoy, y da vergüenza decirlo, no sabíamos que había tanto, salen a apoyar 
o al menos el 90%, las marchas, los desmanes de Antifa, el Black Lives Matter, que los vemos tatuados y los vemos, esas mujeres con los senos al aire, los tipos con banderas de la LGBTQ metiendo en el trasero. Ajá. Eso no es normal. Cada cual que practique su preferencia sexual en su casa, su preferencia religiosa en su casa, pero esto es una nación cristiana y hay que respetarla. Es una nación que tiene como estructura visceral la familia y eso hay que respetarlo, los valores. Lo que tú quieras hacer, tu preferencia sexual, vívela tú, pero no tienes por qué obligar a mis hijos a través de clases de orgullo gay, ¿no? a través de animados en Disney, a través de juguetes, a través de series infantiles en Nickelodeon, a que lo normal para ser popular es ser gay, a que el que está bien es el negro y el que está mal es el blanco. Eso es racismo. No dejen que los conviertan en minorías, no dejen que los satanicen, no dejen que los victimicen. El negro, como dice Morgan Freeman, a quien aprecio, adoro mucho, yo no soy afroamericano, yo soy negro americano, caramba. Negro americano. No me pongan de víctima, yo no fui esclavo nunca. Ni lo voy a hacer. Si sacamos las cuentas de esclavitud, todas las personas del mundo, todas las razas fueron esclavos. Cuando Europa estaba en el mundo feudal, los teutones esclavizaban a los normandos, los normandos esclavizaban a los romanos, los romanos a los galos, uh -huh. etcétera. Los mogoles esclavizaron a los chinos y a media Europa. Carlos Magno esclavizó a medio mundo. El imperio romano. O sea, si vamos a pagar, nos pagan a todos. Entonces, Exacto. ¿cómo vamos a decir que hay que pagarle 34 mil millones de dólares a los negros al año? Ajá. Porque fueron esclavos. Por favor, hijos, sobrinos, nietos, jóvenes. Ustedes son América. No dejen que los llamen hispanos. No dejen que los llamen... Eh, eh, pero no por ese complejo de que ay yo no voy a hablar inglés para que no crean que soy español no habla español con propiedad Exacto. siéntase parte de este país amén como lo sintieron los que lo fundaron que fueron irlandeses italianos alemanes y después del mundo entero amén. Este es América señores la tierra más inclusiva del mundo lo demás es manipulación y que Dios los bendiga Carlos quiero darte las gracias eh, gracias eh, por esta clase magistral de todo lo que está sucediendo hoy por hoy en esta gran nación y sobre todas las cosas por hablar de corazón, por hablar de esta manera para abrirle los, los ojos, no solamente a los jóvenes, sino a todos los que de algún momento están confundidos y no reciben realmente la verdad. Para todos aquellos mis amigos que quieran seguir a Carlos Garín, aquí les voy a poner, ahí está el YouTube channel de él. Eh, pueden buscarlo con Carlos Garín, ahí mismo pueden encontrarlo, síganlo, nosotros estamos suscritos ¿verdad? a su canal, así que eh, puedan seguirlo. Carlos, gracias por la oportunidad y las puertas de este show están abiertas para ti cuando quieras. A ti hermano, un abrazo, un abrazo enorme. Amén. Y la verdad, felicitaciones, muy orgulloso de ti. Amén, gracias. Estés trabajando para esta gran nación. Amén. Muy orgulloso de ti porque todos deberíamos ser parte de esto. Amén, gracias. Todos deberíamos ser parte de esto. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones. Amigos, ahí lo vieron, ¿no? Tome tus propias conclusiones. Esto ha sido una clase magistral de lo que nosotros estamos pasando hoy por hoy, 2020, en el mundo. Y si usted no lo quiere ver de esa manera, no me importa si usted es republicano, demócrata, independiente del Partido Verde, no me importa nada de eso. Busque información sobre todo lo que Carlos habló 
para que usted vea que coincide. Y es sumamente importante que a 18 días de esta elección usted pueda ver la luz, pueda ver realmente cuál es el candidato que podrá ser por el futuro de este país. Vimos en las últimas horas cómo Twitter, Facebook, están bloqueando la información que está saliendo con pruebas sobre la corrupción de la familia Biden. Estamos viendo cómo Facebook y Twitter tratan de bloquear información diciendo que China sabía lo del virus desde el 2019. Estamos viendo cómo tratan de taparnos la boca de alguna manera. Saque sus propias conclusiones y ya regresamos de True Show con Dariel Fernández. Vengo ya con Mandy Yanis para hablar de un tema interesantísimo. Un tema que a usted le va a gustar muchísimo. Así que vengo ya con mi próximo invitado, Mandy Yanis, aquí de True Show con Dariel Fernández. Comparta, 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 comparta para que los que no quieran compartir lo vean y así lo van a compartir. Quiero darle gracias también a todos los que se han ido conectando. Quiero dar gracias a Jace Reyes que está por ahí. Eh, también, mire, esto es un hermano, Ángel Augusto. Eh, no pudo, hace dos horas no podía compartir una noticia en Facebook, la misma noticia. Eh, por aquí tenemos a Laura Yanis. Eh, muy bien dicho, Darío, ¿dónde estaría hoy este gran país si Hillary hubiese ganado las elecciones del 16? Tuvimos, gracias a Dios, la gran suerte que ganó Trump y que él tuvo la, la oportunidad de mostrar a, a, en solo cuatro años la dirección errónea que estaba tomando los Estados Unidos. Entonces, miremos hacia adelante y pongamos de toda nuestra fuerza y fe para que Trump vuelva a ganar, quien eh, sin duda alguna no permitirá que le quiten estos próximos cuatro años. Hoy lo decía el vicepresidente Mike Pence y tuve la oportunidad de escucharlo. Ahí uh, creo que estábamos como a 20 pasos. Tenemos que rezar, tenemos que pedirle a Dios porque esta nación, los Estados Unidos de América, está hecho sobre Dios. Y si todos rezamos y todos actuamos, salvaremos los Estados Unidos de América. Ya regreso con Mandy Yanes en vivo y en directo de True Show con Dariel Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. ¿De la importancia de su higiene bucal en su salud general? 
Soy la doctora Teresa Bello Borgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí porque gracias a su voto, hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Octubre 15, octubre 15, estamos a la mitad ya de este mes. Este año se ha ido sumamente rápido. Se ha ido igual. No se ha ido rápido a nada, se ha ido igual, han sido los mismos días, las mismas horas. Eh, tengo que darle las gracias al presidente Donald Trump porque el presidente Donald Trump me ha, me ha acabado, me acaba de mandar, déjeme tapar esto aquí, me acaba de mandar una correspondencia, es increíble, eh, Trump siempre 
este, este es uno de los mejores presidentes que hay en la historia de este país. Siempre me manda una correspondencia. Ariel, acuérdate, eh, es importante votar. Así que por eso yo lo tengo aquí. Ahí tengo correspondencia de Pence. Vaya, es increíble. Eh, yo cuando hablamos de esta presidencia en todos los sentidos. También les recomiendo este periódico The Epoch Times. Aquí está. Es uno de los mejores periódicos que yo he visto en la historia de mi vida, de mi vida, de estos 42 años de carrera. Sí, sí, porque esto de la vida es una carrera. Se lo recomiendo a todos ustedes. Suscríbanse. Es el único periódico que compro. Eh, me voy a quejar con el correo postal porque le arrancaron un pedazo. Pero bueno, aquí está el periódico. Se lo recomiendo a todos ustedes. Bueno, vamos a entrar en tema ya con Mandy Llanes. Mandy Llanes es un activista comunitario, eh, político, eh, ayuda a todos los negocios, eh, fundador de la Cámara de Comercio de Jayalía, de Jayalía. ¿no? Hoy estoy un poquito enredado, Mandy, de la Cámara de Comercio de Jayalía y eh, también amigo mío, mentor mío. Y lo tengo aquí hoy. Mandy, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, súper bien de estar aquí compartiendo contigo. Eh, de verdad que disfruté el segmento que, que tenías anteriormente porque de verdad que, que se tocaron puntos que mucha gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o anda con los ojos tapados eh, y, y es cosas que hay que decirse. Eh, lo que pasa es que, como dice, los medios de este país no van a, a poner eso donde esté a la luz del día. Entonces hay que trabajar. Interesante lo que estaba diciendo de, de, de que están sancionando la cuenta de, de Biden. Uh -huh. eh, bueno, Mandy, ahora te empezaron a llamar. Eh, que, pero qué suerte tiene Mandy Yanes para que lo llamen. Mandy, Mandy ha escuchado. Mandy, pero qué suerte tú tienes para que te llamen en el momento. Que tú, no, hasta ahora no. no, y me vamos a poner a llamar porque es mi papá. Ah. Así que él va a hacer así, así, así. Bueno, mira, Mandy, en lo bueno. que, eh, creo que vamos a estar hablando hoy de algo muy importante, ¿no? Y quiero que nos introduzca a esta entrevista eh, que tengo la oportunidad de compartir con todos los televidentes hoy. Es una entrevista corta, pero una, una entrevista que resalta la labor de una compañía en nuestra comunidad. Háblame de esto, Mandy. Bueno, mira, lo que, lo que van a ver es una entrevista de Alberto de la Cruz, eh, que es el presidente CEO de Coca-Cola de Puerto Rico, eh, donde yo te, tuve el, el privilegio de trabajar con él aquí, con sus padres, cuando ellos, ellos eran los dueños de Eagle Brands, la distribuidora de Budweiser. Ahora, él se fue en el año 95 a Puerto Rico, compraron Coca-Cola, llevaron a Coca-Cola a un lugar donde nadie pensaba que iba a llegar, porque en Puerto Rico Pepsi-Cola era el rey. Bueno, en este momento esa corona la perdieron. Pero se acaban de ganar, le acaban de la Coca-Cola, le acaban de dar el premio de la embotelladora más eficiente, la embotelladora número uno del sistema. En su planta, una de sus plantas de Puerto Rico. Pero lo interesante que lo va, vas a oír ahora es que el segundo lugar lo ganó la otra planta de ellos. Es una cosa que para mí es un orgullo trabajar, trabajar con ellos, tener la relación que tengo porque de verdad que han llevado el legado de negocio, son cubanos, de negocio, de correr un negocio bien. Cuando ellos eran los dueños de Eagle Brands, tenían un prestigio en esta comunidad muy grande. Han ido a Puerto Rico y eso lo han, lo han llegado. Y de verdad que le quiero felicitar 
a Alberto de la Cruz, Carlos de la Cruz Senior, la familia completa de la Cruz, pero a todos los empleados de CC1 en Puerto Rico, Coca-Cola de Puerto Rico, que son los que han llegado a, a poder recibir este, este reconocimiento. Mandy, y ellos han tenido una labor muy importante en todos estos tiempos de virus chino o pandemia, porque una, muchas de sus plantas han puesto, se han convertido en producción de estos han, eh, desinfectantes para las manos, etcétera, ¿no? Bueno, correctamente. El, el, la, la destilería que tiene, porque aparte de Coca-Cola, tienen otro negocio, y como ves aquí atrás, como buen persona de mercadeo, tienes en el backdrop el hand sanitizer de Caribbean Distributor, que es el mejor hand sanitizer que está en el mercado. Y aparte de eso, en Puerto Rico, con el huracán María, con todas las cosas que le ha caído a esa isla tanto que la queremos, ellos han estado siempre presentes y Coca-Cola de Puerto Rico siempre ha dado todo por ayudar a, a la ciudadanía de Puerto Rico. Y de verdad que estoy muy contento que este, el video que vas a poner ahora, que las personas vean este, este fruto y esta persona dándole gracias a sus empleados y a su equipo, que son los que lograron este, este premio. Bueno, Mandy, vamos a ver este video. Tú vas a llamar a tu papá para decirle que después no te llame. Y entonces ya regresamos, mis amigos. Estamos aquí, nos vamos a quedar por acá. Pero es importante que usted vea este video para que vea lo que, lo que esta persona simplemente le está dando gracias a esos que contribuyen diariamente para que esa compañía Coca-Cola hoy sea lo que es no solamente en la Florida, sino también en Puerto Rico. Escuchen esto. Hello, I want to thank Alfredo Rivera, the president of Coco North America, my fellow ballers and the finalists. As you know, we've been ballers since 1995 and received this award now after the last four years. Clearly, this has been able to be achieved by the hard work and the strong commitment of our employees and our top management. I especially want to recognize the head of the plant, Carlos Triguero, head of all operations, Julio Bravo, and Enrique Dalmao, who were the leaders who led the plant to winning this award. Not only am I proud of the plant in Calle, but I'm also proud of the plant in Cidra, which also became the runner up to this award. This all was made possible because of two things, commitment, commitment to quality, commitment to excellence, and commitment to investment. After Hurricane Maria, we realized that we could not depend on anybody. And we created our own CO2 plants. We created our own wastewater treatment plants. We created our own pallet manufacturing, even our own energy. We wanted to be resilient so that if any situation and any disaster, we always provided a high quality product. Again, Quality is everything. And the most important thing, when you open up that can of Coca-Cola or that bottle of Coca-Cola, whatever product of the Coca-Cola company, he knows he has the best quality. We've taken this to a larger step now to assure that we have the highest quality in our cans. We've even built our own can manufacturing plant in Puerto Rico. This is a commitment from our employees who have made it possible for us to be able to build all this infrastructure to make sure we always have the quality and also from our shareholders who gave us the capability to do the investment to create this quality. Thank you. Enjoy the rest of your day. Excelente, Mandy, excelente. Excelente. Yo creo que esto es importante, ¿no? Eh, reconocer. Es importante dar gracias, ¿no? 
Mandy, no te oigo, no te estoy oyendo, ¿me oíste? No, vas a tener que entrar y volver a salir. Vas a volver a entrar, te voy a, reno, a remover, tú vas a, a volver a entrar. Eh, a veces en la vida, los dueños de compañía, y esto sucede mucho, ¿no? Eh, no le saben dar gracias a sus empleados. Ustedes saben que yo a veces lo, lo que sucede es que no tenemos tiempo o no tienen tiempo para darle gracias a los empleados. Pero los empleados son una parte muy importante de tu compañía. Y si tú no lo has entendido hasta este momento, yo te, yo te invito para que rectifiques mañana y cuando llegues eh, a tu compañía le des gracias a todos los que colaboran diariamente contigo, porque cada uno de ellos también forman parte y son un eslabón sumamente importante de tu empresa. Y sin cada uno de ellos tiene un rol importantísimo dentro de tu compañía. Y si tú no sabes valorar el rol que cada uno de ellos tienen dentro de tu compañía, no sabes valorar entonces y no sabes tener una visión hacia dónde quieres llevar tu compañía. Y eso es lo que acaba de hacer este señor, ¿no? Dándole gracias sobre todas las cosas. Say thank you to the people that every day trabajan contigo. Y yo creo que eso es un buen mensaje, eh, no solamente para las grandes compañías, sino para las pequeñas también. A veces con todo lo que estamos haciendo diario, no sabemos decir y expresar nuestra gratitud hacia los demás. Y me voy del tema de, la, de lo que es una compañía hacia el tema de la vida. En la vida hay que saber dar gracias a todos. Dar gracias a los que te sirven. Dar gracias a los que te atienden en una tienda. A todos tenemos que saber dar gracias. Ya tengo a Mandy por aquí. Mandy, me decías, a ver, dime. Estoy tomando refresco de Coca-Cola. Sí, sí. Bueno, no, eso es un refresco marca de Coca-Cola. Ah, eh, bueno, lo, lo interesante y lo importante es, como dice, uno trabaja duro porque... En este mundo venimos a, a parte de nuestra vida, la pasamos trabajando, pero cuando hay una oportunidad de una compañía que de verdad tiene el corazón puesto donde es y ayuda a la comunidad, tanto allá en Puerto Rico con, con todas las empresas que tienen, aquí en la Florida que tienen una destilería en, en Lake Alfred, aquí en norte de la Florida, donde se fabrica el hand sanitizer que estuvimos hablando, que lo ves ahí al, al lado mío, eh, y, y siempre están ayudando aquí. Eh, su familia que todavía está aquí ayuda mucho en la comunidad. Y de verdad que es un es un para mí un honor tenerlos como amigos y tenerlos como socios de negocio que estamos estamos trabajando. Pero en la Cámara de Comercio no, nos ayudan también y contribuye con muchas de las actividades que nosotros hacemos acá. Así que para nosotros es un, un gran honor. Pero eh, estamos hablando, como te dije al principio, brincando ahora de regreso el, el, la persona que tenía anterior de verdad que, que tocó unos puntos muy interesantes y ahora hay que tener hay que tener la mente abierta pero hay que tener los ojos abiertos porque estamos en, en la final de las elecciones locales que ahora es estas últimas dos semanas es cuando vas a ver todos los anuncios y todas las mentiras y todas las cosas que le van a tratar de echar a los candidatos que de verdad merecen tener la oportunidad de servirnos. En este caso, Esteban Bobo, como alcalde de Miami-Dade County, yo creo que es la persona indicada para llevarnos que este condado siga adelante y, y que siga progresando. Y de verdad que estamos eh, contentos con, 
con todo el apoyo que hemos estado recibiendo, nosotros aquí en, en la Cámara eh, como organización no nos involucramos en, en la parte política, pero sí sabemos quién son nuestros amigos. Eh, casualmente, el primer evento que vamos a hacer va a ser el viernes, octubre 30, primer evento después de esta pandemia, eh, en Jaelia Park, que es donde siempre hacemos la gran mayoría de nuestros eventos. La familia Brunetti, Jaelia Park en Casino, nos ha abierto las puertas y en el primer piso, en el área abierta, ahí mirando los flamingos y mirando la pista, vamos a tener este almuerzo de octubre, donde el keynote speaker, el orador principal, va a ser Esteban Bobo Jr., eh, que en mi opinión es el próximo alcalde de Miami-Dade County. Yo siempre le digo cuando hablamos de Jayalía al 29 piso, porque la oficina del alcalde en el edificio del condado está en el 29 piso. Así que, que estamos ahí. Y, y bueno, dime cómo fue hoy esa actividad que fuiste con Pence. Vamos a entrevistarte a ti. ¿Qué te, qué te pareció? Bueno, yo le mencionaba a los, a los amigos, yo le mencionaba a, que una de las cosas que más me llamó la atención, sobre, sobre todo al final, eh, cuando él menciona que esta nación está fundada sobre Dios eh, y que sobre todas las cosas deberíamos pedirle a Dios eh, para que ayudase esta, a esta nación. Deberíamos pedirle sobre todas las cosas para que uniera a esta nación en estos momentos tan importantes que estamos viviendo. Y, y, y yo reflexionaba sobre todo lo que él dijo. Eh, tuve la oportunidad de estar ahí, tuve la oportunidad de grabarlo, verlo eh, de cerca. Me pareció un hombre eh, excelente. Eh, lo veo postulándose a la presidencia eh, después de los próximos cuatro años. Eh, creo que es un hombre de valor. Eh, habló de muchísimas cosas, habló de cómo Kamala Harris había burlado de las monjas, eh, habló de cuántos ocho años él pasó en una escuela católica, eh, habló de cosas que, que, que son importantes para nuestra comunidad, agradeció a todos los venezolanos que estaban ahí, agradeció también a todos los cubanos, ahí habían eh, tres presos políticos, entre ellos una mujer de Cuba que le dieron una carta firmada por muchas organizaciones de aquí del exilio, eh, estábamos en un lugar memorable, estábamos allí frente o a nuestra, a, a nuestra, bueno, frente a mí estaba el memorial cubano donde se refleja los asesinatos cometidos por la dictadura asesina castrista, por ese comunismo asesino. Eh, y fue un, un momento muy, pero muy eh, interesante, un momento en el cual uno se siente ese feeling, ¿no? Con esa persona. Y ese es el vicepresidente Mike Pence, una, un, un hombre de familia, un hombre... Eh, que defiende los valores de la familia y como decía siempre el Papa Benedicto XVI cuando vino aquí a New York la familia es la base es la columna más importante de nuestra comunidad, si destruimos eso como quiera hacer Kamala Harris si estamos a favor del aborto como está Kamala Harris, lo destruimos todo no, exacto y, y, y tú sabes que estoy de acuerdo contigo porque yo le, le veo y te voy a ser sincero cuando, cuando Trump lo escogió a él primero como su vicepresidente, que era una persona que en realidad no se conocía, a no ser que tú estabas involucrado de verdad en la política nacional y en Washington, tú no sabías quién era este señor. Uh -huh. Y me pareció que era un poquitico despacio, vamos, de, vamos a decir, y no sé si has visto el, el anuncio que, le, que ahora le sacaron a, a Biden, que las cosas de él, como le gusta hacer canciones y eso, que todo lo de él es despacito, que él no sirve. Está bueno esa. Pero bueno, pero sí llevo, llevamos tres años y medio viéndolo actuar, viéndolo como cuando estaba dirigiendo ese grupo 
del Task Force del, de, de Coronavirus. Un tipo pautado porque esa es su, su manera de ser. Pero es un tipo que habla la verdad y que no se deja influenciar ni se deja llevar por, por una corriente. Él tiene su plan en el, en el debate que tuvo con Kamala Harris. El tipo estaba 100% en lo, a lo que vino. No, no, no se deja entretener con, con, con otros, con bulla. Él no oye la bulla, él oye lo que vino a hacer. Y de verdad que, que sí creo que, que cuando le llegue su turno será un buen presidente porque tiene uno un, una fundación importante en lo que tú dijiste, en la familia, las cosas que son importantes, un hombre de Dios, que eso es una de las cosas que, que nos está fallando aquí en este país, que necesitamos que, que Dios entre en nuestras vidas rutinarias de, de este país. Mandy, eh, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Como siempre. Algo que se nos quede que quieras compartir. Eh, sé que la cámara tiene todos los martes, puede ser, ¿no? Cuando ustedes están... No, mar, martes de progreso tenemos un, un programa en, en, en los e-blast, el sistema de e-blast de la cámara. Proyectamos eh, un... un una información a nuestros miembros que se llama Martes de Progreso. Tenemos, estamos trabajando y te, te voy a dar, como dice, eh, un poquito de, de primicia. Estamos trabajando en un programa que posiblemente lo vamos a poder llevar a, a nivel nacional con el SBA, que pronto vamos a dar información sobre esa. Estamos trabajando con el, con el uh, Miami Day Rice, eh, que es el fondo. De, de dinero que tiene el condado para ayudar a los pequeños negocios estamos trabajando con la ciudad de Jalía y con el condado, con, con organizaciones que están administrando este dinero, unos préstamos a los pequeños negocios a un interés muy bajo donde sí, el dinero que cogieron del PPE y todo eso ayudó okay, pero llega el momento donde, donde ya necesitan un poquito más y una de las cosas que, que le digo yo siempre a los pequeños negocios y a los negocios en general Tienes que invertir en tu negocio y parte de esa inversión es cómo promover tu negocio, cómo tener una campaña de publicidad que ayude a tu negocio. Hay muchos negocios que van a estar cerrando en cualquier género, tanto restaurantes, autopartes, cualquiera van a estar cerrando. Entonces tienes la oportunidad de promover tu negocio y abarcar ese terreno que están dejando los negocios que cierran y, y hay que invertir en el mercadeo, hay que invertir en redes sociales, hay que invertir y, y le digo, todo el mundo que está oyendo sabe quién tú eres si necesitas ayuda para promover tu negocio y que en las redes sociales llegues a donde está lo único que tienes que hacer es llamar a Darío Fernández no, no solamente las redes sociales, todo lo que tenga que ver con tecnología, con advertising, no eso es lo que te, eso lo acabo es de decir, tecnología y advertising y todo, óyeme, y te, antes de irme te tengo que preguntar, ¿qué tú manejas yo manejo un Ford de Ghost Machado Ford. Y esta, y esta sí que no la... El lado acá, del otro lado, del otro lado. Sí, esta. No, el otro lado. Sí, porque tengo... yo, siempre, yo siempre invierto la cámara cuando estoy haciendo un live. Pero ese, eso es uh, un cliente que ha trabajado mucho contigo y trabaja con la Cámara de Comercio. Y estamos trabajando en llevar... Esa es una de nuestras compañías en la ciudad de Jayalía que es parte del motor de la economía de Jayalía gracias a Dios eh, está, le está yendo muy bien eh, porque el servicio y el legado que de, de Gómez Machado sigue vivo 
a través de Víctor Benítez y de verdad que si de verdad quiere un carro, llega a con Machado. Mandy, eh, 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 mi papá me dice, el otro día me dice, o sea que él, él es el que comparte conmigo el programa. Uh -huh. eh, y en, en Cuba había, eh, está sacando ahora de su, de su, de eso de su recuerdo, baúl de recuerdo, algunas promociones de Ford. Y dice que una que se la va a decir a Víctor, dice, en su futuro usted tiene un Ford. Así que con eso lo dejamos. Gracias, Cola. Gracias por la oportunidad. Pasa por aquí cuando quieras, ¿ok? Y ya okay, sabes. Hablamos después. Sanitizer. Eh, ahí lo tienen ahí detrás. Ahí lo tenemos. Bueno. Gracias. Bueno, mis amigos, me voy a una pausa de dos comerciales. Quiero saludar a Richard eh, Yalur, que es uno de los que eh, colabora con nosotros siempre en Ponemos Group, fuera el comunismo y el socialismo de nuestros países latinoamericanos, de nuestras casas y de nuestras vidas. Él es venezolano. Ya ustedes saben lo que está sucediendo en nuestra hermana tierra venezolana. Bueno, me voy a una pausa y al regresar el líder chino o del líder del Partido Comunista Asesino Chino, Xi Jinping, no sé si será así, pero bueno, les dice a los marines que se concentren en prepararse para la guerra. ¿Qué guerra? Se los digo a regresar después de esta pausa. The True Show con Darío Fernández. Compartan, compartan, compartan para que otros puedan ver también. Como siempre les digo, esto se trata de compartir. Como dice nuestro amigo Otaola, ¿no? Esto se trata de compartan, 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 lo suscríbanse a nuestro canal. Es lo único que les estoy pidiendo. No estoy pidiendo más nada. Yo no les pido un kilo, no les pido nada. Simplemente que se compartan, que compartan en nuestro canal para que este programa lleve a muchísimas personas. Y en su corazón, sobre todas las cosas, si usted cree que vale la pena, lo hace. Si no, es un país libre. No lo comparta. Pero yo le pido que lo comparta. Ya regresamos con un saludo para Randy Randy, Randy Pérez, Tron 2020. Randy, no te vayas, que tengo mucho más. Les voy a decir qué es lo que está preparando China. Y por ahí también tengo eh, como hoy por hoy eh, un activista del Partido Demócrata dice mentiré, estafaré, robaré para ganar en el 2020. Imagínense ustedes qué tengo más por aquí. Cómo fue la entrega de la presunta al acto de Hunter Biden al FBI. Eh, tengo por aquí también Cuba a la casa del dólar. Pero voy a comenzar después con lo que dijo el chino, el jefe del Partido Comunista Asesino Chino, sobre la guerra. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Suscríbanos a nuestro canal de YouTube. Busquen Dariel Fernández en YouTube y suscríbase. I've had enough of the partisan politics. I want our mayor to share my values. My values. My values. Keep our taxes low. Our families safe. Get our economy back on track. We've had enough division. It's time to come together so we can build a better Miami-Dade. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals their purpose and their dreams. 
I am Edward Ray, and my mission is to serve. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y vamos a entrar con esta noticia. Eh, ya en estos minutos últimos del programa, eh, una noticia candente, una noticia que yo creo que esta gente no va a parar, ¿no? Esto uy, se me fue el, el zoom de aquí. Yo creo, yo creo, ah, ahí está. Yo creo que esto, estos chinos comunistas, asesinos, no va a parar. Mírenlo ahí, mira. este es jefe del Partido Comunista Chino, mira cómo está. Eh, este debe ser millonario. Este señor debe ser millonario. Bueno, vamos a darle, como decía, a ver, nuestro amigo eh, Fuego. Vamos a darle fuego a esto. Vamos a poner candente. Compartan, 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 porque lo que viene es esto, esto de pique y se extiende. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, sucede que el líder chino Xi Jinping le dice a los marines que se concentren en prepararse para la guerra el líder chino dijo a los infantes de marina del país que pongan toda su mente y energía en prepararse para la guerra a medida que el régimen continúa aumentando la represión sobre Taiwán para que usted entienda qué sucede aquí Taiwán eh, estos chinos comunistas quieren cogerse territorio más y más cada día pero con Taiwán a ser tan chiquito, ellos nunca han podido eh, meterle mano, como pudiéramos decir, cogerlo. Pero Taiwán siempre ha estado en contra y Taiwán tiene una economía fuerte y Taiwán tiene un sistema capitalista muy fuerte y han estado en contra. De hecho, la primera ministra de Taiwán fue la primera que alertó al mundo de lo que estaba sucediendo en China con el virus chino o con el COVID-19. 
Como siempre les digo a ustedes, este problema del virus y este problema de la pandemia, los únicos culpables son los comunistas asesinos chinos. Comunistas asesinos chinos son los culpables de los millones y millones de personas que se han muerto, los que se morirán por haber perdido todo lo que tienen, sus negocios y todo, y por todo lo que han creado ellos. Bueno, ahora bien, durante una inspección de una base militar, eh, de una base marina el 13 de octubre en la ciudad de Chaoshu, al sur de China, este personaje dijo a las tropas que se concentraran en prepararse para la guerra y mantuvieran un alto estado de disposición, según la publicación oficial del ejército chino. Chi es el jefe de la Fuerza Armada del Partido Comunista Asesino Chino, conocido como el Ejército Popular de Liberación. Imagínense ustedes. Enfatizó el liderazgo absoluto del Partido Comunista Chino sobre las Fuerzas Armadas y la necesidad de garantizar que las tropas sean absolutamente leales, puras y confiables. Según el medio estatal chino, Chihua, el líder chino también habló de lo transmitir el gen rojo dentro de los marines de la EPL y desarrollar un espíritu de lucha de no temer al sufrimiento ni a la muerte. Es decir, que se inmolen todo por ahí para allá. Ellos no saben por quién van a luchar. 2020. 2020, 15 de octubre, que un oficial como este, que una persona de alto rango dentro del partido, primer, la primera persona, porque en China no hay otro partido. Ojo, en China no puede haber otro partido. China es comunismo, comunismo de destrucción, destrucción de todos los demás partidos. Esos comunistas asesinos chinos son los únicos que rigen ahí. Así mismo es. Los chinos comunistas, asesinos o comunismo asesino. Y si usted no lo sabe, méteselo en la cabeza. Los que tratan de cambiar un poquito el comunismo y decir socialismo, eso es comunismo. Donde quiera y para que quiera. Asesino. Comunismo es un comunismo asesino, un régimen totalitario asesino. Y punto. Y nunca me voy a cansar de decir que es un régimen totalitario asesino. El comunismo. Para que lo graben y lo oigan bien. Todos los jóvenes. Y si tienen dudas, me pueden, me pueden llamar info arroba .com y les doy una clase de lo que es el comunismo y las cosas que ha hecho en el mundo entero. Estos comentarios se producen a medida que el régimen intensifica drásticamente la presión militar sobre Taiwán en los últimos meses. El Partido Comunista Asesino Chino considera a la isla autónoma como parte de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para ponerla bajo el control del partido. Imagínense ustedes. Los aviones de la EPL han cruzado los en la sensible línea línea me, media del estrecho de Taiwán, una demarcación que ha servido como zona de amortiguación no oficial casi 50 veces en lo que va de año, la cifra más alta desde 1990. Es como para cogerlo con una varita y desaparecerle todos los aviones. ¿no? El problema es que los chinos comunistas tienen mucho dinero. Y tienen un buen ejército. Eso es un gran problema para el mundo entero. Que estas comunistas han tenido tanto poder y le han dado tanto poder. Y eso se lo deben a todas las compañías que hace muchos años emigraron a China. A todas esas compañías grandes que emigraron a hacer cosas en China y en otros países, en, en este caso de otros países, y fueron a China a invertir para que estos comunistas asesinos hoy puedan hacer con dinero lo que quieran. Desde comprar países deje comprar deudas externas, deje comprar naciones, deje comprar puestos en organizaciones internacionales, como es el caso de la ONU y el caso de la Organización Internacional de la Salud. 
Beijing, en respuesta, acusó a Tsai de tener una mediatilidad de confrontación y hostilidad hacia el régimen. Wang Juntuao, una activista de la democracia académico chino con sede en Estados Unidos, cree que Xi tiene como objetivo librar una guerra para el 2027, el año que marca el centenario de la fundación, imagínense ustedes, del IPL. El querer librar una guerra y alcanzar el estatus de una gran guerra militar, dijo Wang a la edición china del Epoch Times. Wang dijo que este plan es un componente oculto del sueño de China, de Xi, el cual busca transformar al país en una superpotencia global para el 2049, el, el centésimo año desde la toma de China por parte del partido comunista asesino. Los estadounidenses ya lo están observando muy de cerca a Xi, dijo Wang, pero él debe prepararse para la guerra. Los Estados Unidos deben prepararse para la guerra. Wang dijo que el EPL no tiene la capacidad de montar una invasión a Taiwán en los próximos dos años o tres años, pero puede buscar tomar de sus islas exteriores como Kimen y Mansú, que están muy cerca de China continental. Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado su cooperación con Taiwán en los últimos meses, provocando la ira de Beijing. Washington está realizando grandes ventas de armas a la isla, incluido un sistema de defensa antimisiles y dos drones avanzados, informó Reuters el 13 de octubre, citando fuentes anónimas familiarizadas con la situación. Es importante que Estados Unidos intensifique su colaboración con Taiwán y esta administración ha puesto los motores en fuerza para levantar su imagen ante el mundo. Una imagen caída por la administración de Barack Hussein Obama. Un buque de guerra estadounidense atravesó el estrecho de Taiwán el miércoles en un pasaje de rutina, dijo el ejército estadounidense el 15 de octubre, lo cual provocó una furiosa respuesta de IPEL. Milagro. El IPEL no se pone furioso, por supuesto, no se pone furioso cuando China trata de hacer islas flotantes para tratar de ganar más territorio marítimo. Caballero, no se me metan más el palo en la nariz. Que les vende. Los mismos comunistas chinos. Enfóquense en lo que está pasando. Y cómo esto está influyendo en los Estados Unidos. El tránsito del barco a través del Estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto, dijo la flota del Pacífico de Estados Unidos en un comunicado. Si bien el régimen considera que tales actos son violación de la soberanía, Estados Unidos y muchos otros países consideran el Estrecho de Taiwán como parte de las aguas internacionales y por tanto está abierto al paso. Si no te gusta, Chin, arráscate, porque... Lo que viene en estos próximos años es fuerte y por eso tenemos que reelegir al presidente Donald Trump estos próximos eh, cuatro años más para que fortifique, para que la, la imagen de los Estados Unidos levante una vez más en el mundo y el mundo abra sus ojos contra los comunistas y desaparezcamos el comunismo de la faz de la tierra. El comunismo tiene que desaparecer. Como mismo desapareció los nazis, como mismo los nazis no pueden tener ningún partido en ninguna parte del mundo. O aquí en los Estados Unidos hacerlo también. No al comunismo y no al socialismo. Se llama The True Show con Dariel Fernández. Escríbelo.
vamos a Cuba. Vamos a hacer ya en estos minutos. Esto vamos bien intensos hoy. Bueno, Cuba y Díaz Canel, que no le queda más que hacer. El pobre Díaz Canel. Eh, vaya. Díaz Canel me recuerda a Evo Morales y me recuerda, por supuesto, a este señor de Venezuela, que todos son unos narcos gobierno, todos son unos títeres, todos son unos eh, buenos para nada. Ahora Diana, Díaz Canel, Diana Canel iba a decir, Díaz, Díaz Canel no tiene dinero. Cuba no tiene dinero. Cuba no tiene dónde sacar para seguir manteniendo sus lujos. Estos lujos de botes, estos lujos de aviones privados, estos lujos de viajes que ha tenido por estos 62 años la familia de este señor asesino, el terrorista Fidel Castro, el terrorista Raúl Castro, que bajaron de la sierra con los con los rosarios en el pecho diciendo que querían en Dios. No, no, en Dios no, yo no creen ni en la madre que los parió a ninguno de ellos, porque el ser humano y el gobierno de gobierno que se pare en un canal de televisión cubano a decir que los cubanos tienen que comer tripa y que han recaudado más de 300 kilómetros, 3000 kilómetros, 30 mil kilómetros de tripa. Para el pueblo te das cuenta que son los más descarados. Esto es de concreto puro, del concreto que se usa para hacer eh, piezas bajo el agua. Es muy duro, más que el hacer. Y eso es lo que hoy por hoy el mundo. Voy a buscar quiénes fueron los que votaron a favor de Cuba y lo voy a decir la semana que viene, porque todos ellos son cómplices de los abusos cometidos en todos estos países donde se violan los derechos humanos. Pero bueno, Cuba está a la casa del dólar. Cuba está que inventa cualquier cosa para recoger dólares. No Cuba. Yo, yo quisiera el, el desgobierno asesino de, de los Castro y de Díaz Canel. Tener dólares o no tenerlos equivale hoy en Cuba a conseguir o no alimentos variados, productos de aseo, computadoras, electrodomésticos. Los cubanos y su régimen se lanzan en estos días a la casa del billete estadounidense, cuyo precio se ha disparado en el mercado informal. Abogando por la crisis, abogado por la crisis. Y sin solvencia para importar los productos básicos que necesitan sus 11.2 millones de habitantes, el país está inmerso en una dolarización parcial como estrategia para recaudar divisas y aliviar una situación de desabastecimiento que cada vez preocupa y es más preocupante y generalizada. Hace unos meses les metieron a todos los cubanos más de 71 tiendas en toda la isla donde el cubano tiene que pagar en dólares. Tía, necesito 20 dólares. Tía, necesito 40 dólares. Sobrina, ayúdame con 20 dólares. Mami, necesito dinero, que ahora todo es por dólares. Papi, cerraron Carlos III y lo van a abrir con dólares. Esas son todas las llamadas de los cubanos de allá hacia los cubanos de aquí que están trabajando todo el día entero. Para enviarle dólares a través de todas estas agencias que viven del sudor y el sacrificio de los que trabajan aquí para enviarle a sus familias allá, como vive Western Union, que es otra compañía que, que, que eso es un descaro grandemente, porque no existe en ninguna parte del mundo. Usted manda dinero y no le entregan el dinero en la moneda que usted está mandando. Y en Cuba usted manda por Western Union de dólares y ahí le entregan los papeluchos eso que no le sirve para nada, porque no le sirve ni para comprar en estas tiendas. Pero ahora bien, 
las tiendas ya se les está acabando todo. Pero como se les está acabando todo y como se les está acabando el dinero, están también apretando por todos lados para que el pueblo, que es el que está pasando la situación crítica. Javier, yo me fui hace 20 años de Cuba y aquello allá está igual que cuando yo me fui o peor más todavía peor. No, está igual. Está igual. Siguen jugando con los cubanos en el exterior. Siguen oprimiendo a su familia dentro de la isla y tiene el descaro. La ONU de escoger a Cuba para pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de una organización internacional. Ustedes pueden ver el descaro. Chico. Esto es una falta de respeto a nivel mundial para la humanidad, para ti, para mí. Eso es una falta de respeto. Es que yo no entiendo hasta dónde vamos a seguir con esa falta de respeto y nosotros aquí sentados. Tenemos que denunciar. Oye, vayan ahí ahora mismo al Twitter de las Naciones Unidas y tuiteenle asesinos, tuiteenle eh, cómplices de unas dictaduras castristas venezolanas, dictaduras eh, de Hugo Chávez, dictaduras chinas comunistas. Productos básicos en dólar. Date cuenta que en Cuba no se gana en dólares. Bueno, en Cuba sí se gana en dólares. Ellos saben muy bien que los dólares, las familias los van a traer porque una persona que viene de Estados Unidos o viva en la conchinchina, que gane dinero y gane dólares. No va a dejar que su familia se muera de hambre y yo lo haría igual. Porque si yo tuviera a mi mamá en Cuba, yo le iba a mandar algo a mi mamá. ¿Me entiende? Porque no le iba a dejar morir de hambre. Porque una cosa injusta. Mi madre en Cuba, ¿no? Y no, por eso no juzgo a nadie que lo haga. Pero sí estoy seguro que si mi mamá estuviera en Cuba y yo le mandara a mi mamá un dinero, los comunistas asesinos, castristas eh, de todo, el puesto a dedo, Díaz Canel y todo el mundo viven de ese dinero que yo estoy mandando. Y me hubiera dolido, como estoy seguro que le duelen a todos los que mandan y dicen, bueno, no tengo más remedio. Se me van a morir de hambre mi familia y no los puedo dejar de morir. Por eso es que lo inventó. Fidel, que se tenía que haber muerto el primer día que bajó la sierra, se había dado un tropiezo y caer adelante, adelante el tanque y que el tanque le pasara por arriba, que me, Dios me perdone. Que Dios me perdone. Como decía Monseñor Agustín Román, cuando le preguntaban sobre la muerte del dictador Castro, él decía, si la muerte de un dictador va a darle libertad a un pueblo y va a salvar otras vidas, millones de vidas, que Dios ponga su mano. Las autoridades cubanas no han puesto fecha a la unificación monetaria, pero asegura que será inminente. Desaparecerá el peso convertible o CUC equivalente al dólar según el cambio oficial, quedando como única moneda local el peso cubano CUP que se cotiza a tres céntimos y como el CUC carece de valor en el mercado internacional. Mira, caballero, vamos a hablar claro. En cualquier parte del mundo usted llega con dólares y se lo aceptan. Bueno, hay países, hay lugares que no. Hay lugares que no. Pero usted puede darle dinero y ellos te hacen el cambio. Usted va con un peso cubano o con un CUC de esto a cualquier parte del mundo y te dice, ¿qué cosa es esto, chico? No, usted no puede pagar aquí con esto. Esto no sirve. Esto, no, esto es un papelucho. Papelucho porque la moneda cubana no tiene ningún valor internacional. Estos canjes de moneda se lo hacen ellos al descaro allí en Cuba. Porque no les queda más remedio a los cubanos que van allí. 
Mientras las tiendas de electrodomésticos y cada vez más supermercados del monopolio estatal solo admiten pagos por tarjetas en dólares, son las famositas tarjetas que yo dicen que tú tienes, denominados eufemísticamente MLC, moneda libremente convertible. Los devastadores efectos, los devastadores efectos sobre el turismo de la pandemia del virus del comunismo Partido Comunista Chino, también conocido como nuevo coronavirus, el vencimiento del pago de la deuda del Club de Países de París que Cuba no ha podido asumir y las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos hacia el régimen de Cuba han puesto límite su ya frágil e ineficiente economía. El Estado vio entonces que la única manera de vender alimentos era en una moneda libremente convertible. Explica a EFE el economista cubano Omar Erbeleni. Para recaudar divisas, los bancos estatales han facilitado la apertura de cuentas de MLC y ya más de 80 mil, 800 mil cubanos tienen tarjeta en esta denominación, donde reciben o depositan por lo general las remesas que envían sus familiares del exterior. Usted se imagina que el dólar en Cuba fue penalizado y te metían presos si te cogían con dólar, con un dolarito te cogían. Ustedes se acuerdan en dólar en, en Cuba cuando un dólar costaba 130 pesos cubanos. Y para que tengan una idea, los que no conocen esta gran economía cubana, que es el desastre más grande que yo pueda haber visto en la faz de la tierra en mis 42 años, porque todos los que trabajan en ese enjambre de que dicen ser economistas cubanos y que trabajan con el partido asesino comunista cubano de economistas no tienen absolutamente nada, porque en la vida cuando tú tienes. Es que eso es imposible, yo no lo voy a entender. Cuando tú tienes de verdad una economía, es una economía que te produzca, no una economía donde un partido sea el que gobierne todo desde el acopio, desde lo que siembran, lo que pueden sembrar, lo que van a sembrar, lo que no pueden hacer. Y eso es lo que el comunismo asesino ha hecho en estos 60 años. En Cuba usted no podía tener un dólar porque te metían preso. En Cuba un dólar costaba vendiendo la escondida, lo vendían las personas en todas las cadecas, en todas las tiendas. 130 dólares. Y el salario mínimo en Cuba hoy por hoy no llega ni a 100 dólares, de 100 pesos cubanos, 200 pesos cubanos, 300 pesos cubanos, puede ser. Y con eso usted no puede comprar ni la canasta mínima. Y hoy por hoy les meten a todos los cubanos tiendas en dólares porque están desesperados, están como chucha. Eh, ese dicho, dicho cubano buscando y buscando dónde, dónde puedo sacar dinero, dónde puedo sacar dinero, dónde puedo sacar dinero, dónde puedo sacar dinero. Y pidiéndolo todavía tienen descaro de pedirle dinero a la Unión Europea. Díaz Canel y todos los que están con Díaz Canel y todos los que están aquí hoy viviendo de esta gran nación. Y que defienden el comunismo asesino cubano. Así, miren una foto ahí, no se acepta, se use. Usted se imagina esta tienda. Estos son esa tienda que tiene atrás todavía son cosas de antigua, no? Miren ahí. Una foto del asesino Che Guevara, del asesino Che, del asesino Fidel con el asesino Hugo Chávez, que debería haberse muerto 300 veces antes. Pero bueno, se murió ahí. Perdónenme que yo estoy un poquito eh, 
nervioso, un poquito alterado, ¿no? Compartan, 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 compartan y compartan. Eso es una tienda cubana. Mira eso. No se acepta CUC. Vista de un letrero que dice no se acepta CUC en una tienda de comestible en La Habana, Cuba, el 15 de septiembre de 2020. Eso es una tienda que está abierta con el calor que hay en Cuba. Mira, mira los estantes de esa tienda como están. Ve, me eché para adelante para ver si es que yo veía algún producto. Pero bueno, no veo ningún producto. Lo que veo es fotos de los asesinos nada más. Y el cartel. No sé para qué quieren, aunque no sea CUC, para comprar qué cosa. Pero bueno, así quienes tienen ingresos en dólares o euros pueden comprar en los comercios exclusivos que acepten dólares, donde se oferta una variedad limitada de productos que contrasta, contrasta con las general, generalmente vacías estanterías de los supermercados y tiendas que aún aceptan las denominadas eh, las denominaciones locales, o sea, los, do, los, los el dinero de los papeluchos cubanos. Un país que antes de la devastada y asesina revolución tenía un desarrollo y las personas venían de Cuba aquí a comer y de aquí iban a La Habana. Increíble, un día volverá. En las tiendas normales no hay champú, ni pasta de dientes, ni nada desde hace meses y de repente aparece todo pero solo se puede pagar en dólares. Me parece una burla, protesta Claudia, una joven que depende de su salario en moneda local y, de, y, y, de, y dedica varias horas cada día a hacer largas colas en busca de artículos de primera necesidad para su familia. Maylin, ama de casa de 35 años, también se queja por la por, voy a la tienda a comprar aseo y me entero de que es en dólares americanos. Ya no tengo acceso al dólar porque no tengo parientes fuera que me puedan girar. No me pagan en dólares americanos y se me hace difícil comprar un jabón. Pero a mí se me cae la cara de vergüenza. Con todos los pobres cubanos que están en Cuba hoy por hoy, que están sufriendo esto. Esto es una persona que vive en Cuba. Estas entrevistas, esto no lo inventó el periódico de Expo Times. Eso es la realidad del pueblo cubano. Realidad que, que no quieren aceptar los mismos comunistas asesinos, que no quieren aceptar los 179 votos que fue a favor de que Cuba perteneciera al Consejo Nacional, al Consejo Mundial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para Pedro, sin embargo, la vida en Cuba no es tan complicada en estos días. No me afecta tanto como a los demás porque tengo fe. Fe. Pedro no es religioso. Fe significa familiares en el extranjero me ayudan bastante a conseguir mucho más fácil los productos en las tiendas de dólares, reconoce es una frase que decía, oye, a mí no me hace falta más nada a mí lo que me hace falta es fe, y las personas decían bueno, pero tú eres católico, cristiano, no, no, yo lo que tengo es familiares en el extranjero usted, usted déme respirar y hacer un minuto ustedes pueden entender cómo una persona en otro país pueda depender de lo que otro haga en otro país económicamente. Eso pasa en Cuba. Lo que es cierto es que va a haber una segregación entre aquellos que tengan personas o familiares en el extranjero y el cubano de a pie que trabaja para el Estado, supuestamente el piral de la revolución asesina comunista. El Estado seguir, seguro intentará equilibrar esa balanza, pero eso lleva recursos que ahora mismo no tiene. 
opina este ingeniero cubano de 28 años. Según el economista Omar Everly, la actual política monetaria de Cuba implica volver de nuevo al periodo de 1993 y 2004, cuando lo que circulaba era el dólar en Cuba. En el 1993, Cuba ya entró en la crisis más profunda cuando el Producto Interno Bruto cayó un 35%. El país estaba peor que ahora. Yo no, yo no comparto esto. Yo creo que el país siempre ha estado desbaratado porque el país nunca ha tenido economía. El cubano siempre ha, ha, ha vivido de tratar de resolver y eso es lo que no nos damos cuenta los cubanos. El país siempre ha estado desbaratado. En Cuba no ha habido nunca nada. Nunca. Porque en un país donde tú tengas una libreta y tú tengas que ir a comprar lo que estos comunistas te den como una limosna. Mira, niño, aquí está mi libretica. Pipo, pero ya tú cogiste el azúcar el mes pasado. Papo, pero mira, aceite no hay. Mira, la, la tica de puré de tomate no te toca este mes. Ya tú cogiste dos huevos. No te puedo dar más. Eso es la realidad del cubano. Hoy, 2020. Eso es. Ahí vieron que existen las remesas y que fuera había un millón de dólares dispuestos a ayudar a de cubanos a ayudar a sus a sus familias. Así que ese año despenalizaron el uso del dólar, lo que yo le decía al principio, en el 1993 despenalizan el dólar, porque en Cuba si te cogían con un dólar medían preso. Los canadienses, los alemanes, los rusos, los todo el mundo que iba a Cuba a buscar sexo fácil y a meterse en todos esos hoteles que le robaron los comunistas a los españoles de las cadenas como Meliá, Varadero, que estaban en Varadero, etcétera, etcétera. A pie de, de calle, esta comparación ha generado cierto malestar. Hace más o menos 20 años, si tenías unos dólares en el bolsillo, ibas preso, lo que yo les decía. Ahora, si no los tienes, hay productos que nunca verás en casa. Comenta Amy, técnica en relaciones públicas de 24 años. El mercado negro de las divisas es donde las personas pueden comprar sus dólares. Otro inconveniente de la dolarización parcial en Cuba es que las casas de cambio estatales han aumentado sus suministros, han dejado de suministrar sus divisas. Así, quienes carecen de magnánimos eh, parientes o que, que no, no tengan parientes en el extranjero, quiere decir el artículo en el extranjero o otros medios legales para recibir dólares, euros, solo pueden recurrir al mercado negro. En Revolico.com, el portal privado de compraventa más popular en Cuba, las monedas foráneas se venden hoy entre 50% y un 70% por encima del valor oficial. Cambiarlas por cuenta propia también conlleva un riesgo. En Cuba ahora no venden dólares y el que intenta comprarlos en el mercado negro, negro pueden ser acusados de tráfico de divisa y recibir incluso cárcel. Explica una mujer cubana que ha reducido, eh, recorrido recurrido a esta vía y prefiere no revelar su identidad. Yo creo que yo, yo quiero que, que, que todos los cubanos que voy a hablar de este tema ahora sepan lo que está diciendo esto con el mercado negro y para los que no entiendan lo puedan ver. Bueno, usted va a cualquier tienda de esta en Cuba, Carlos Tercero, de estas tiendas que están en los pueblos que venden por dólares y siempre afuera hay gente sentada. Y la técnica es que tú llegas, le dices, niño, tienes dólares. ¿A cómo lo tienes? Oye, necesito 20, 30 dólares. Entonces usted desempaga billetes y le compra el dólar a esa persona. Ella te lo vende y tú vas y compras en las tiendas. Eso es el, merc el mercado de negro. Así es que muchos sobreviven. Los que no tienen dólares, los que no tienen familiares en el extranjero, los que no tienen fe. Esos así es 
como pueden resolver, resolver en Cuba. Y todavía ahora me recuerdo, tienen una ayuda de no sé cuántas toneladas parqueada en el puerto de La Habana, porque estos comunistas no quieren dar a torcer su cuerpo o su brazo, como quieran que sea, y aceptar la ayuda que recogieron muchísimos aquí en el sur de la Florida y en la Florida entera. De hecho, varios traficantes de divisas han sido arrestados por la policía e incluso han protagonizado segmentos en el informativo de la cadena estatal que desde hace semanas dedican varios minutos a denunciar las más vi, eh, más variopintas ilegales desde espe especular con dólares hasta revender detergente, carne de res o combustible. Pero cómo no van a revender, mijo? Si tú paras un gordo ahí. Ah, no tengo nada en contra de los gordos, pero paras un señor ahí que se ve que se ha cansado de robar en toda su vida, decirle al pueblo que tiene que comer tripas, mijo, y que la leche en polvo en Cuba no se puede dar producto de que eh, si de que la, la langosta y el camarón no se puede vender a la gente en Cuba, producto de que ustedes venden camarón y langosta para darle leche a los niños. Qué descarado ustedes son, chicos. Qué personas más bajas, qué, qué, qué nivel de cultura. Eh, eh, y por eso yo digo que todos los que trabajan en la televisión cubana, todos los que trabajan en la televisión cubana, en la radio cubana, que le mienten a sus mismos amigos que tienen al lado, son unos cómplices de la dictadura. Y lo digo yo, Darío Fernández. Y no tengo pelo en la lengua para decirlo. Porque yo no tuviera cara de pararme en un micrófono a decirle a mis propios hermanos cubanos la mentira que ustedes son capaces de mentir. Cómplices es lo que son. Mientras, al, mientras algunos afortunados con cuenta bancaria en dólares, aprovechan estos días para ganar un dinero extra alquilando sus tarjetas de débito a los cubanos faltos de FE a cambio de una comisión en moneda local. No, no, ahora sí. Creo que no puedo leer esto mucho porque me da un infarto. Ustedes usted leyeron ese párrafo. Mientras algunos afortunados con cuenta bancaria en dólares aprovechan estos días para ganar un dinero extra alquilando sus tarjetas de débito a los cubanos faltos de familias en el extranjero a cambio de una comisión en moneda local. Ustedes se imaginan que yo llegue ahora y te diga Alberto Alberto eh, mira, vamos a hacer un negocio yo te doy mi tarjeta y te la rento por un porcentaje diario para que tú la puedas usar porque Alberto no tiene tarjeta ¿En qué país del mundo usted ve eso, caballero? Si no es en Cuba. Amigos, ya con esto voy terminando. Tenemos que abrir los ojos para demostrarle al mundo que hay un pueblo que sufre. Cubanos de Cuba, levanten su voz. Ese que te renta la, la tarjeta es un descarado también, es una falta de respeto. Aunque tú puedas resolver tu problema, está abusando de ti. El mayor abusador también es ese sistema asesino. No dejen que ese sistema juegue con ustedes. Salgan a la calle, levanten su voz y no me digan que yo estoy aquí. Es muy fácil decirlo. No, no. Ustedes son los protagonistas del cambio de su historia. Ustedes son los que no pueden aguantar más ese descaro de este régimen, de este régimen totalitario asesino que hoy pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización 
de la ONU. Ellos son los asesinos más grandes de la historia cubana. Los comunistas que juegan con ustedes, los comunistas que los mandan a comer piña, a sembrar piña, que los mandan a comer tripa. Esos son los que diariamente asesinan la libertad, asesinan la economía y lo han hecho por más de 60 años. Con esto nos vamos. Mañana me quedaron algunas noticias que compartir. Mañana estaré hablando eh, sobre lo que va a suceder en unos minutos aquí en el condado Miami del presidente Donald Trump estará hablándole, compartiendo en un townhouse y dándole oportunidad a las personas que se expresen porque esto es un país de libertad. Recuerden, a 18 días de las elecciones más importantes de los Estados Unidos, su voto es sumamente importante. Busque información y no se deje engañar por estos demócratas, los que sí están de la parte de los izquierdistas, los que sí eligieron un corrupto para ir a la candidatura de la presidencia de esta gran nación. Los dejo con mi reflexión. Importante, un tema que tocamos hoy. Dar gracias. Cuando te levantes mañana, darle gracias a Dios por una nueva vida, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Dale gracias a Dios por tu negocio. Darle gracias a Dios por todo lo que te rodea. Pero también dale gracias a tu esposa. Dale gracias a tus hijos. Dale gracias a esa persona que te atiende cuando vas a un supermercado. Dale gracias a la persona que habla contigo por teléfono. Dale gracias a cada uno de los que te rodea, porque cada uno de ellos, sin excepción, forman parte de tu vida y hacen que tu vida se transforme cada día en tu propio bienestar. Por eso ser agradecido es uno de los valores más importantes de un ser humano, porque cuando sabes agradecer, puedes ver reflejado en ti también la alegría, la alegría de vivir, esa alegría que tú necesitas día a día con el agradecimiento para alcanzar el éxito en tu vida. Con una sola decisión, porque el éxito es eso. Tú tomas la decisión de ser feliz, tú tomas la decisión de alcanzar el éxito en tu vida. Que Dios me los bendiga. Compartan, compartan, compartan. Y nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Compartan. Nos vemos. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. 
Basta ya. Basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis.